1: 1895, the Lumières present the first public demonstration of their new invention, the Cinematographe, the first reliable method to project motion
2: pictures. Among those invited, a young secretary, She thought, why not use film to tell stories. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soro Ciné, le podcast Cinéma et féministe. Je suis Laura et avant l'épisode du jour, j'aimerais vous parler de notre revue papier dont le premier numéro est sorti l'été dernier. Grâce à un financement participatif pour lequel vous avez été nombreuses et nombreux à participer, nous avons pu réaliser ce projet. Nous travaillons actuellement sur un deuxième numéro dont la sortie est prévue pour avril 2022. Comme nous sommes totalement indépendantes, nous avons mis en place depuis le 14 janvier un financement participatif pour nous soutenir. Dans la création de ce deuxième numéro, l'éditeur de vidéos indépendant Elephant Film, dont les DVD seront proposés en contrepartie de vos dons, nous ont proposé de parler de leur... J'aimerais vous parler du documentaire Be Natural, l'histoire cachée de Alice Guy Blacher, réalisé par Pamela Bigwin. Alors qu'elle découvre sur le tard l'existence d'Alice Guy, en tant que première réalisatrice de fiction au monde, Pamela Bigreen est surprise de ne pas trouver beaucoup d'informations sur cette pionnière du cinéma ou pourquoi cette réalisatrice, scénariste, productrice d'un millier de films Obama se retrouve-t-elle aussi peu mise en avant dans l'histoire du 7e art Be Natural est un véritable road trip au travers des états unis et de l'Europe, une enquête menée avec énergie pour découvrir la femme, mais surtout l'art. Grâce à des images d'archives inédites, nous pouvons percer le mystère de son évincé dans les manuels d'histoire. Le documentaire propose un hommage passionnant d'Alice Gibbon blâcher, réhabilitant ainsi son ingéniosité et son parcours filmique exceptionnel. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le film sur le site de Elephant Film. Merci à eux de soutenir Sorociné. Vous pouvez suivre notre podcast, notre site et l'actualité de notre revue sur sorociné.com ainsi que sur Instagram, Twitter et Facebook, c'est toujours « at Sorociné ». Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Laura...
3: Bonjour, Manon, bonjour
1: et Lisa, bonjour. Petite parenthèse Lisa, elle est nouvelle chez Sorociné depuis septembre dernier et elle a rejoint la, le, le site et donc bah, c'est la première fois que tu participes à notre podcast.
0: Oui c'est mon premier, je suis ravie d'être avec vous pour euh, cette
1: nouvelle année 2022. Et oui d'ailleurs, euh, bonne, euh, bonne année à toutes et à tous, on espère que cette année sera un peu meilleure que celle d'avant, mais on ne veut pas trop porter euh, l'œil. Donc euh, euh, aujourd'hui on allait essayer de revenir euh, pour parler d'une saga euh, plus que connue, on va vous parler de Matrix, dont on avait très envie de parler, puisque le quatrième, Matrix, Matrix Résurrection, est sorti en fin d'année 2021, et que malgré son flop au box-office euh, et euh, sa petite déception euh, euh, au niveau des, des critiques euh, dans la presse. Nous, on avait très envie de revenir bah, justement sur toute la saga, ce qu'elle a apporté et de venir aussi parler de ce dernier euh, film dont on n'a même pas encore parlé entre nous. Donc, euh, on va commencer euh, tout de suite euh, par parler euh, du premier film, Matrix, sorti en 1990.
0: Supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus
2: believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? You hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go.
1: Avant toute chose, pour contextualiser, Matrix, c'est un film qui a été réalisé par Lily et Lana Wachowski. Alors, je ne sais jamais si on dit Vakovsky. Wachowski et
0: Wachowski. C'est Wachowski. Crois. On elle elle Wachowski, on va dire Wachowski.
1: Ouais. Mmh. <rire> Donc, est-ce que Laura, tu as peut-être envie de nous parler un petit peu des réalisatrices juste avant Matrix Alors, du
2: coup, Lana et Lily euh, n'avaient réalisé qu'un seul film avant de commencer la trilogie Matrix c'est le film Bound. Euh, du coup, qu'elles ont sorti en 1996, pardon. Et euh, du coup, euh, en fait, elles avaient, euh, elles avaient commencé à écrire avant de réaliser. Euh, du coup, elles se faisaient produire par la Warner et en fait, elles avaient euh, signé un contrat comme quoi euh, elles avaient déjà écrit deux, deux scénarios, dont un qui a vraiment été abouti, qui s'appelle « Assassin » qui est sorti en 95 et du coup elle leur devait euh, deux autres euh, deux autres scénarios du coup ça sera Band et du coup après Matrix sauf que Matrix c'est très, très vite devenu une trilogie parce que justement il y avait tellement de choses à dire et de choses à montrer que le film enfin ne pouvait pas il pouvait pas en avoir qu'un seul surtout que avaient compris très vite que la fin, leur, 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 comment dire, leur, ce qu'elles avaient à dire ne pouvait pas contenir dans un seul film. Donc du coup, le premier film est sorti en 99, et puis après, ça, il y a eu les deux autres films en 2003.
1: Oui, je vais juste faire une petite parenthèse sur Bound, dont on parle assez rarement finalement, alors que c'est déjà un film euh, bah, qui pour le coup qui pourrait rentrer complètement euh, dans notre ligne édito euh, chez Sorociné. Puisqu'on suit en fait l'histoire de, de deux femmes, et on est déjà dans un film euh, très punk, euh, très... Euh,
2: thriller. Un thriller ouais, ouais. Voilà, qui, Elles reprennent qui... totalement les codes du thriller noir. Euh, Tout à fait. Et... Euh... Et elles y, elles y apportent quelque chose euh, qui euh, était assez novateur, surtout dans les années 90, euh, pour des personnages féminins. Et surtout qu'il faut savoir, du coup, en faisant des petites recherches, euh, j'ai su, que, vu qu'il y a des scènes de sexe dans le film, qu'elles avaient demandé à une chorégraphe mm -hmm, est euh, qui est une autrice féministe et une éducatrice sexuelle et qui a cofondé aussi un magazine lesbien qui s'appelle Honor Bax qui s'appelle Susie Bright, qui du coup a chorégraphié euh, les scènes d'intimité du film, bien avant du coup les, les coordonnatrices d'intimité <rire> qu'on maintenant on commence à connaître aujourd'hui. Mm -hmm. Et du coup, déjà, avant même Matrix, elles avaient déjà quelque chose de... Elles avaient déjà apporté quelque chose de nouveau mm. au sein même de l'industrie, ce qui est assez
0: euh, incroyable, je trouve. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais quand même, Bound, c'est l'histoire de deux femmes qui tombent amoureuses, donc il y a énorme. Enfin, pour un film qui est sorti à la fin des années 90, c'est quand même un film... Euh... Lesbien qui met en scène deux femmes et dans les 20 premières minutes du film il y a quand même une, des, une scène de sexe qui est plutôt frontale, ce qui est rare euh, même si euh, évidemment euh, le lesbianisme n'est pas le sujet euh, fin, premier euh, du film donc du coup il, il clash un petit peu avec euh, les films qu'on a l'habitude de voir euh, très en costume, j'ai rien contre le portrait de la jeune fille en feu que j'aime beaucoup hein, mais on est plus, euh, c'est un peu plus soft alors que Bound, ça, ça y, ça y va ouais. vraiment quoi. Et puis euh, comme tu disais avec euh, les, les scènes avec cette coordinatrice d'intimité, c'est c'est clair que ça sent euh, euh, comparé au reste. Et je crois que même c'est Joël Silver qui a produit beaucoup des films des Wachowski, oui. euh, qui n'avait pas trop trop euh, compris euh, du coup pourquoi on mettait. Euh, on mettait deux nanas jusqu'à ce qu'on lui présente les scènes de sexe il me semble mmh. là il s'est dit euh, bah ouais, ouais c'est ce qu'en tout cas c'est euh, une bonne euh, idée
1: <rire> ouais. ben, ça va rejoindre euh, rapidement en fait euh, Matrix justement pour ses côtés novateurs je pense que euh, on va présenter Matrix et son histoire mais toutes et tous même parfois sans avoir vu le film on sait déjà euh, je veux dire le, dans, dans l'esprit collectif désormais faisant partie de la pop culture toutes et tous savent un petit peu ce que c'est Matrix euh, mais donc on est quand même dans un, dans un film dans lequel euh, on va suivre un, un informaticien euh, qui, euh, qui en fait est déjà assez reconnu dans le monde du hacking euh, et qui voilà, joue sous le, sous le pseudonyme de Néo et qui est contacté un jour par son ordinateur donc faut recontextualisé, on est fin des années 90, internet existe déjà bien sûr, mais en tout cas il n'est pas aussi accessible et disponible comme ça peut l'être aujourd'hui, tout le monde ou presque a un ordinateur à la maison, les portables, internet on a du wifi gratuit dans la rue par exemple, mais donc on est dans un contexte où euh, internet commence tout vraiment euh, à arriver mais de manière euh, très progressive. Et, euh, et surtout, on est aussi à, au passage à l'an 2000, donc avec euh, tout ce que euh, les les questions que ça peut susciter, euh, que ce soit de prémonition, de religion, ou simplement même euh, dans voilà dans, dans socialement ce que ce que ça peut questionner. Le film va arriver à ce moment-là, et donc cette histoire, euh, évidemment, à euh, euh, ce point de départ-là, mais on, on va vite se retrouver dans un univers euh, parallèle qui va complètement nous, nous transporter et nous emporter euh, dans un récit euh, qu'on avait rarement vu avant à, à l'écran et surtout avec une mise en scène, euh, dont je pense qu'on va, on va revenir assez rapidement aussi de, dessus, qui va bouleverser le cinéma hollywoodien de l'époque et euh, notamment avec euh, je pense notamment Bullet Time qui après va être repris et, et jalousé par euh, tous les blockbusters de l'époque <rire> et euh... Et donc voilà, donc on est dans un film euh, qui va euh, avoir euh, voilà, ces, ces textures particulières, euh, des gens euh, vêtus en cuir. Euh, qui...
0: mais je pense aussi qu'il faut contextualiser le fait que Matrix ça sort euh, en 99, et on est ce qu'on appelle sur le, bah, le bug, qu'on pense être le bug oui. de l'an 2000, mais aussi il faut regarder les films qui sortent face à Matrix parce que c'est pas l'événement, l'événement c'est Star Wars, la menace fantôme quand même, euh, de la, 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 la prélogie du coup. Et puis il y a même des films un peu plus auteurs, mais il y a des films comme euh, American Beauty, euh, pour les plus jeunes il y a Toy Story 2, ouais. euh, c'est les gros gros succès de l'année. Euh... Toy Story qui ouais.
1: lui-même a été, à, à innover ouais. en fait euh,
0: au niveau des ni années
1: 90, au niveau de l'animation, ouais. donc effectivement est on est on, dans on... quelque chose... De... Enfin, on est dans une ébullition à Hollywood, mmh. où le, le, le changement, et puis après, s'ensuit quand même, suite à Matrix, des blockbusters qui vont complètement mmh. redéfinir Hollywood, euh, que ce soit euh, le Hollywood du début des années 2000, mais aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, on en reviendra avec Matrix 4, qui, mmh. justement, s'empare de ces questions hollywoodiennes actuelles
3: à propos de justement le contexte de sortie il euh, y a tout de même des films qui sont à peu près sortis au même moment que Matrix et qui remettent un peu justement la société on va dire en cause comme le fait Matrix c'est euh, Fight Club et The Truman Show ouais. qui traitent finalement plus ou moins des moindres, les mêmes sujets bon, différentes façons ouais, mais... qui traitent aussi
2: euh, de la réalité euh, et du mensonge euh, de tout un système et c'est vrai que bah, en plus Truman Show est sorti en 98 donc un an avant euh, Matrix et du coup ça posait les bases déjà qu'il y avait euh, que ces questions-là déjà euh, suscitaient l'intérêt euh, de Hollywood et du public parce que The Truman Show avait quand même assez bien fonctionné euh, au box-office et euh, en avis public aussi et et c'est puis... vrai que c'est
1: le film qui peut facilement se comparer à Matrix je trouve puisqu'on va se retrouver voilà on ne sait plus qui dit la vérité on nous voilà il y, y a vraiment cette, cette question de de, de, de complot, de, de, de se sentir piégé dans, et, et qui va vite revenir dans, dans Matrix, qui va être le point de départ de Matrix.
0: Bah pour moi, Fight Club, ça se rapproche quand même beaucoup plus de Matrix. Déjà, esthétiquement, on est quand même plus sur... Euh... Euh, une espèce de sous-culture ou de contre-culture euh, très, euh, très punk, euh, plus crade. Il euh, y, y a plus... Euh... Ce qu'on va
1: appeler le cyberpunk.
0: Exactement, on est plus, plus là-dessus. Euh, c'est une autre forme de transgression qui, est, je trouve, rapproche Matrix de Fight Club, même si c'est des films qui ne se ressemblent pas énormément sur le fond.
1: Donc effectivement, on est dans ce, ce contexte-là et Matrix va arriver, va totalement bouleverser jusqu'à aujourd'hui. Euh, puisque bah, tout de suite ça va être un, un phénomène euh, le, le film va, va fonctionner un, parce qu'effectivement, on est euh, dans ce contexte dont on parlait, mais aussi parce qu'il va faire référence à des choses déjà assez euh, connues de, de, du, du monde, on va dire, euh, avant Matrix. Et il va relier toutes ces questions d'actualité, du, du, du passage effectivement à l'an 2000, euh, et jusqu'à euh, totalement infuser un... Une, une nouveauté juste en termes plastique et de, et de mise en scène. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai revu ça euh, récemment dans un article pour dire que les, les couleurs dans les films avaient étaient complètement passées. On est sur quelque chose de très sombre, etc. Mais en fait, Matrix aussi a contribué à un esthétique un peu plus vert, noir, un peu plus sombre. Il pleut beaucoup. Il euh, y a vraiment un, un jeu sur, euh, sur les contrastes et les transitions qui est quand même... Euh, qui, qui va bouleverser, tout simplement.
0: Il y a quand même... Euh, le... Ça doit être les premières 20 minutes du film qui sont très, très déroutantes. On est dans une espèce de film noir, comme tu dis. Euh, euh, je ne sais plus exactement où c'est tourné. C'est peut-être San Francisco, oui. mais je... Euh, oui.
2: ça a été... enfin, le premier Matrix ça a été tourné en Australie, ah, intégralement. Ah ouais. la, la trilogie a été tournée en Australie. Il me semble avec quelques bouts à Berlin et c'est euh, Résurrection qui a été tourné en partie à San et je Francisco crois à et Burbank
0: euh... mais peut-être dans des studios il me mais oui, ça, il me ça ressemble studio. un petit peu et d'ailleurs c'est
2: aussi pour ça que ça a grandement influencé déjà dans le système hollywoodien parce que c'était le premier film euh, blockbuster à se décentraliser d'Hollywood à aller tourner en Australie et justement euh, Star Wars pour l'épisode 2 ils sont aussi allés tourner en Australie pour certaines séquences et euh, et on sait très bien qu'aussi il y a d'autres blockbusters aussi qui ont commencé à tourner euh, partout dans le globe et c'était assez novateur en tout cas à l'époque euh, d'avoir vraiment les grosses productions euh, tournées euh, enfin, intégralement dans d'autres pays du coup
1: parce qu'en termes de production on peut reproduire justement euh, cette impression d'être aux États-Unis ou en tout cas dans quelque chose qui ressemble aux États-Unis mais en ayant plus d'espace l'argent euh, bah, voilà c'est pas, pas les mêmes coûts et donc du coup là aussi on voit bien que dans un contexte juste de production Matrix a aussi euh, bah, mis les cartes sur table et, et dit voilà il faut, faut trouver d'autres euh, sais pas d'autres choses pour justement aller au bout de, de nos idées
2: et surtout que c'est aussi intéressant parce qu'on on commençait déjà à se questionner sur les caméras numériques. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça allait apporter au cinéma Et alors, euh, la, la trilogie, en tout cas de base, n'a été tournée euh, en, en pellicule encore, avec bah, évidemment avec euh, tous les euh, six aspects euh, visuels où, bah, justement, c'est un, une espèce d'hybridation entre euh, le numérique et l'analogique mais en sachant que, bah, encore une fois, Star Wars, dès l'épisode 2, du coup, ont déjà commencé à apporter aussi le numérique, et du coup, on a vu quand même la transition à partir de Matrix se faire. C'était la, la fin d'un siècle, et du coup, même au cinéma, on a vu que c'était la fin de quelque chose pour, euh, et le début d'une nouvelle ère, on va dire.
1: Petite question euh, qui, qui s'amène dans notre débat, comment vous avez-vous découvert Matrix
3: J'étais ado, je ne sais plus l'âge que vous exactement, peut-être quelque chose comme 15 ans, et j'ai découvert ça, euh, je ne sais plus si c'était sur une télévision ou un ordinateur avec ma cousine. Ouais. Et on m'a dit, non mais tu vas voir ce film... J'étais ado, <rire> j'avais peut-être 15 ans. Ce film, euh, il va tout remettre en perspective ta notion de la réalité, parce qu'après tu vas te demander si tu vis dans le vrai monde ou pas. Et j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ça fait réfléchir. <rire> C'est après que j'ai compris que c'était quand même un, plus compliqué, un peu plus compliqué que ça. Mais ouais, sur le coup, c'était vraiment euh, euh, film gros cerveau, euh, grosse réflexion.
1: Ouais, je pense qu'on était Et toi Laura c'était moi
2: c'est que ou... j'ai des grands frères et en fait quand le premier film est sorti euh, j'avais mon grand frère qui avait 16 ans donc il était vraiment la cible donc en fait j'ai vu à quel point le film avait fait quelque chose en lui que tout d'un coup il s'est intéressé aux arts martiaux tout d'un coup il s'est intéressé au, à l'informatique et après ça allait, en plus ça a ça lui a, enfin, il l'a gardé par la suite et vraiment j'ai vu que ça avait fait quelque chose en lui, mais moi j'avais 8 ans à l'époque euh, du premier film donc c'était pas du tout euh, mmh. mon domaine moi j'étais encore plus dans les Disney enfin euh, moi, étais, je ne m'étais pas remis du Roi Lion encore. Donc, du coup, <rire> j'étais pas du tout dans, dans ce système-là. Et du coup, je l'ai vu, oui, à adolescente, parce que je commençais à m'intéresser aux films d'action. Et on me disait, bah, en termes d'action, Matrix, il faut absolument que tu le regardes. Et au final, euh, je m'attendais vraiment à avoir un film de divertissement bah, comme les films d'action je pense par exemple à la Mission Impossible 2 qui est sortie en, en, fin, dans les années 2000 aussi qui du coup était vraiment la base vraiment action pure, kitsch, etc et je m'attendais à avoir quelque chose comme ça et au final je ne m'attendais pas à avoir euh, bah, un peu l'inverse de toi euh, Manon finalement, euh, moi je m'attendais ju juste à du divertissement et pas à avoir des questions philosophiques qui allaient m'apparaître comme ça et du coup, philosophique
3: toute... est un grand mot hein, quand oui, tu as non, 15 mais... ans <rire>
2: Bah, moi du coup je crois que je l'avais 14 ans aussi et, et je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose des questions sur qu'est-ce que la réalité qu'est-ce que le mensonge, qu'est-ce que le système et ça m'a avoué, ça m'avait fait un peu d'effet euh,
0: finalement ouais, mais du coup ça fait un peu partie de ces films enfin euh, les films qu'on voit à l'adolescence, il y a toute une liste de films qui sont un peu rites de passage comme ça bah, Fight Club il en fait partie, Trendspotting Requiem for a Dream, donc toujours des films un peu waouh wow, c'est cool, on a 15 ans euh, allons-y quoi moi personnellement j'ai découvert le film je, je pense que je devais avoir 8 ans euh, mes parents sont pas je dirais pas que ce sont des cinéphiles avertis mais on avait une carte de vidéoclub donc euh, ben ils nous ont fait enfin moi en tout cas parce que ma sœur est beaucoup plus jeune mais on allait au vidéoclub et tout ce qui, était, qui avait l'air plutôt familial soit familial soit euh, les gros succès de cinéma qui avaient marché on les louait donc j'ai des souvenirs très jeunes de films plutôt violents comme Gladiator par exemple euh, et donc Matrix en fait partie donc à 8 ans, la scène où Neo euh, est en salle d'interrogatoire avec l'agent Smith euh, ça a traumatisé <rire> mon enfance et quand elle lui extrait l'espèce de, de de bête là je ne sais pas exactement ce que c'est du nombril pareil Et euh, je pense que sur le coup j'ai rien compris à part que tout était fou il y avait des gens qui n'avaient pas de gravité il y avait des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient euh. et puis je pense que je suis un peu tombée amoureuse de Kenyon Reeves aussi euh, chose qui ne s'arrête jamais parce que ma soeur qui elle a une vingtaine d'années a vraiment découvert les films là euh, à la sortie enfin à la sortie du dernier et donc elle est aussi ton membre de, de Kenyon Reeves euh, ouais.
1: mais il vieillit pas toi tu ne vieillis mais pas c'est pour ça euh, <rire> en
0: sortant du 4 elle m'a dit ah, mais ça va en fait euh, d'ailleurs j'embrasse <rire> ma petite soeur Laura
1: c'est pour elle <rire> moi c'était exactement pareil que toi en vidéo club parce que pour le coup, il n'y avait pas de cinéma à proximité. Effectivement, il y avait ces, ces vidéoclubs où il y avait même un espèce de drive de vidéoclub. Ouais, où on choisissait tu... le DVD. Et il y avait la trappe. Moi, mes parents sont pas du tout cinéphiles, mais euh, je, je fonctionnais à l'affiche du film, mm. est-ce qu'elle été belle ou pas et, ouais. et souvent il y avait cette de, ce présentoir là, comme dans les avec magasins avec les jaquettes ouais. Ouais, voilà, où, où maintenant il y a des, des petits trucs que tu achètes alors tu dis non, Des mm. espèce de présentoirs comme à la FNAC là, et ouais, qui n'en finissent fait, pas
0: je crois que c'était vidéo future et euh, c'est vrai que je pense que les parents étaient aussi moins regardants sur ouais. ce qui nous faisait regarder parce qu'on regardait beaucoup euh, les films à la télé parce que moi j'ai des souvenirs euh, de salles de cinéma assez euh, je pense que j'ai dû y aller plus jeune, mais j'ai plutôt des souvenirs autour de mes ouais, 8-9 ans, euh, genre le voyage de Shiro, ce genre de choses. Avant, je pense, même le, le premier Harry Potter que j'ai vu au cinéma, ça devait être le 3, donc tous les autres, c'était à la maison, avec les parents, ça devait être sur mon vidéoclub aussi. Ouais. Donc euh, ouais. mais je pense que les parents étaient moins, euh, moins flippés sur ce qu'ils voulaient faire. Probablement. <rire> Probablement.
3: J'ai vu Jurassic Park à 8 ans.
0: Ouais.
1: <rire> non mais attends, euh... Jurassic
3: Park, je l'ai vu l'année dernière. J'avais <rire> 25 ans, ça m'a traumatisé. <rire> ah bah oui. C'est ah bah, pour ça que j'ai vu des raptors. Quand
0: tu en vois, vois, tu les les vois tu le roi, 8 ans, ça, <rire> ça calme aussi. <fille. rire> tu vas pas pareil au, au parc d'attractions. <rire> Et donc, voilà,
1: c c cette question, c'était aussi pour euh, vous demander cette transmission, comment elle s'est faite Parce que, euh, Lisa, tu parlais, par exemple, de, du fait de que ta petite sœur, elle, va aller... enfin, elle a découvert aussi grâce aux quatre. On en reviendra tout à l'heure. mais
0: Parce que je l'ai un peu forcée à revoir. Enfin, moi, je voulais revoir la trilogie et du coup, je l'ai un peu embarquée avec moi. Au début, j'étais genre, oh non, euh... parce qu'elle n'est vraiment pas... Parce qu'il ne faut pas oublier que Matrix, c'est quand même un gros film de science-fiction aussi. Ouais. Et toute cette partie-là, c'est la partie, elle, qui la rebute. Elle n'aime vraiment pas ça. Elle n'est pas la seule. Hein.
1: Mais, euh... Et puis, on a cette image des gens qui aiment Matrix. C'est les geeks euh, oui, là, c informatiques.
2: Enfin, oui, voilà, ouais, il vraiment, y a une grosse que je communauté. Parlé de mon frère, parce que du coup, il est allé avec tous ses potes. Il y a vraiment une grosse communauté euh, qui s'est construite autour. Et c'était beaucoup, euh, du coup, des adolescents mm. qui, à l'époque, euh, en plus, c'était vraiment eux la cible. La euh, dises, en hein. regardant, euh, par exemple, en faisant des recherches, en re regardant le euh, marketing, les bandes annonces, etc., du premier film, vraiment la cible, c'était vraiment les ados de 16 ans, mais pas les adolescentes, mm. les adolescents. Et euh, oui, même ceux qui pour... vont s'intéresser ouais. à
1: l'informatique, qui jouent aux jeux les vidéo, les fans, aux arts martiaux. Okay, les ouais. podcasts
2: qui existent sur Matrix, euh, toutes, les, euh, toutes les, euh, les vidéos YouTube, c'est euh, bah, que des hommes qui euh, en parlent. Et c'est vrai que du coup, euh, quand tu es fan de Matrix,
3: mais que tu es une femme, et bah, tu te sens un peu, euh, un peu en retrait. Mais d'ailleurs, Matrix, à un moment, c'est devenu un peu un symbole du mouvement incel. Oui. Parce oh que ouais. Malgré lui, bien sûr, mmh. avec le fameux... Euh, vous prenez la pilule rouge et euh, le monde s'éclaire autour de vous et vous vous apercevez que le, les femmes, c'est le mal. Et là, vous prenez le pouvoir sur les femmes, pas les... sur la Matrix. Même pas les femmes, les féministes, c'est le mal. <rire> c'est
2: encore pire. Ouais, c'est le Red Pill Movement que d'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait. J'ai appris hier en faisant des recherches y a même eu un documentaire qui a été fait oui. en 2017 ah par oui. une féministe qui, en commençant à tourner le documentaire, s'est réveillée. Elle aussi, c'est pour ça qu'elle a appelé son, son <rire> style Red Pill, bah, pour Matrix, pour le réveil. Parce qu'elle a compris à quel point, en fait, en étant féministe, elle avait fait du mal aux hommes. Et wow, <rire> du coup, tout son, <rire> tout son <rire> documentaire, ça s'appelle euh, Red Pill. Euh, et je ne sais pas si on peut le voir quelque Alors part. Non, Moi, je n'ai pas que du tout eu de... Pas tu l'as lu
1: dans l'essai ou pas
2: euh, oui, oui. Oui. Bah
1: ouais, oui, moi aussi, et j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé.
2: Euh, mais je pense qui qu euh, maintenant, je pense, tu peux le voir dans le Darknet, je pense <rire> qu'il existe. On essaye mais de il nous est le introuvable. cacher. Et puis même, je ne pense pas que ça soit euh, très intéressant de le regarder. L'essai dont
1: euh... on parle, pardon, pour, euh, de toute façon à chaque fois euh, dans... Dans, tout, euh, dans tous les épisodes on vous liste tout c'est euh, l'essai Lily et Lana euh, Wachowski, la grande émancipation d'Erwan Desbois, euh, disponible chez euh, Playlist Society et en fait effectivement moi aussi j'ai lu euh, ce, dans, bah, dans cet ça, essai j'ai fait euh, quelques
2: recherches et oui euh, ça a été alors, attendez il faut que je recherche euh, c'est Cassie euh, Jaille, je sais pas c'est une réalisatrice de documentaires qui du coup a réalisé euh, le le film s'appelle Red Pill et elle dit clairement que c'est en, en hommage à Matrix et au réveil du coup de Néo qui voit la vérité et elle en, en filmant ces hommes qui étaient maltraités par les féministes elle s'est réveillée elle aussi <rire> voilà, bon.
0: ça. Vous avez quand même je, je hurle l'intérieur moi quand j'entends ça mais...
3: il y a eu un moment où, justement Matrix a été accusée de rendre les gens violents suite à la tuerie de Columbine bon, du coup, qui a été ultra marquante dans l'histoire des états unis parce que c'est deux adolescents, deux lycéens qui ont tué plusieurs de leurs camarades et qui ensuite se sont donnés la mort. Et ces lycéens aimaient beaucoup Matrix et s'étaient habillés de façon un peu similaire à Neo. Et donc forcément, il y a eu beaucoup de questions, alors non seulement sur Matrix, mais aussi
0: sur le fameux les jeux vidéo rendent violents. Oui, la grande marotte des années 2000... Mmh. Euh... Ça, et les, euh, chez nous, en France, c'était Ségolène Royal et euh, les films d'animation japonais. C'est pour ça qu'on a eu du Miyazaki très, très tard, parce que c'était trop violent, l'animation japonaise. Et comme les jeux vidéo, ça entraînait à la violence et donc à quelque chose comme terrible comme bah, la fusillade de Columbine, par exemple.
3: Justement, Matrix, euh, qui est quand même euh, réalisée par euh, des gameuses... Euh, qui s'inspire de la pop culture japonaise. Donc, alors là, c'est le, le méga mal, hein, c'est ouais, la violence. Tout,
2: euh, pour accompagner le Matrix Reloaded, il y a eu un jeu vidéo en plus qui est sorti, Hunter's Matrix et tout. Donc, euh, forcément, Matrix ne peut pas être. Enfin, obligé de penser aussi aux jeux vidéo qui ont été faits. Et puis, même le premier, euh, il, y a eu, il, y a, il y a des choses vidéoludiques. Donc, forcément. On en oui, avait euh... même dans les McDo.
0: Ouais. <rire> les jeux, <rire> des mini jeux, ah, des mini-jeux. Je me souviens même plus de ça, <rire> <rire> le marketing. Donc,
2: euh, Matrix, c'est forcément le mal pour le coup. Là.
0: Non, mais par contre, il y, y avait un tweet très, très. Euh, je sais pas si on a appelé ça drôle ou problématique, mais de Elon Musk il y a quelques années qui oui. avait dit Oui, moi j'ai pris la pile rouge et Yvan Quatre donc la fille de l'ancien président Donald Trump qui avait dit oui moi aussi et avait Lily Wachowski qui leur avait dit shot de fuck up quoi non,
3: on ne sait pas si c'est son compte officiel euh, ou pas sur j'espère
0: c'est possible il y a fois. un
3: tweet avec une image de canard <rire> et profils. vu qu'elle vend des
0: petits canards il je... y a peut-être moyen <rire> que ce soit ça mais en tout cas
3: c'est vrai que
1: ça fait partie de ces films qui donc ça sort et la réception est tellement immense que tout le monde peut se la réapproprier en bien comme en mal et effectivement on peut avoir ce genre de discours sur est-ce que le film est dangereux euh, est-ce que euh, ça entraînerait pas des violences etc alors même que le, les propos du film c'est absolument pas ça, on est dans un film qui va justement euh, critiquer euh, la société le, le capitalisme euh, le fait effectivement le, le côté s'endormir euh, qui va d'ailleurs être totalement au cœur du, du Matrix Résurrection, jusque dans son nom, oui. euh, qui, euh, qui justement va euh, être là comme, euh, comme quelque chose qui va nous bousculer. Et Manon, je le disais en rigolant, mais je pense, genre quand tu es ado et tout, mais je pense vraiment qu'il y avait cette volonté un peu de, de jouer avec les esprits des spectateurs et des spectatrices
3: et de leur dire bah, est-ce que ce que vous voyez, euh, c'est la réalité ou pas Ouais, mais c'est vrai que pendant, on va dire, des années, je suis un peu restée bloquée sur l'idée que Matrix, ça fait réfléchir. Mais d'une façon assez simpliste, c'est en revoyant le film et en m'intéressant aux analyses du film bah, philosophiquement un peu poussées. Et c'est pas juste une analyse, hein, parce que c'est vraiment voulu par les les sœurs Wachowski. C'est en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu, tu commences à analyser tous les termes philosophiques dans Matrix. C'est un puits sans fond.
1: Il y a un livre, euh, je, je, pareil je remettrai la référence parce que je ne l'ai pas noté, qui est justement sur la philosophie en fait qui, qui visiblement sont des cours qui ont été donnés aux états unis bien sûr, parce qu'il y a des cours de tout, euh, sur justement la philosophie euh, du point de vue de Matrix et qui va jusqu'à reprendre euh, bah, la caverne de Platon par exemple. Euh, et, et tous ces tous ces, 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 ces pensées en fait euh, qu'on peut apprendre en philo et qui vont euh, se greffer au film et, et le je remettrai je remettrai le livre je sais aussi qu'il y en a un euh, sur Harry Potter dont on en avait pas on, on en avait parlé dans notre épisode euh, il y a deux trois ans maintenant et euh, et c'est enfin c'est génial de dire qu'un un objet de la pop culture peut aussi se croiser avec euh, des pensées un peu plus élevées. Quoi.
3: Mais d'ailleurs, moi je sais que euh, j'ai lu le Rokirama hors série sur Matrix, euh, du coup, écrit par euh, Rafik Djoumi. Et il explore vraiment les, toutes les théories philosophiques, toutes les inspirations philosophiques. Euh, il passe par Jean Baudrillard notamment, qui a inspiré les Serbachowski, qui l'ont demandé s'il pouvait participer, je crois, à l'écriture de Matrix. Ce à quoi il a refusé parce qu'il a dit que, euh, alors attendez je vous retrouve la citation exacte, ce serait euh, Matrix et le film que la Matrix aurait pu faire sur la Matrix.
0: Vous avez 4 heures. <rire> D'ailleurs, le personnage de Néo ne lit pas un livre de Baudrillard dans le premier matrix Il est posé sur son si, euh, est Simulation sur son bureau. et simulacre. Ou simulacre voilà. et simulation. Et je crois que les sœurs Wachowski lui avaient, demandé, elles lui avaient demandé de lire plusieurs livres et il me semble qu'il est dedans celui-là. Euh...
2: En fait, elles avaient demandé à ce que tous les acteurs lisent le. le, le le, le, le livre de Jean Baudrillard. Et à Néo, elle lui avait demandé euh, qu'il lise, il me semble, tous les euh, écrits de Platon par rapport à la caverne et d'autres choses. Et là, comme ça, je ne me rappelle plus. Mais ouais il, il avait lu euh, vraiment quatre ou cinq livres pour, se, élève. <rire> pour euh, <rire> se mettre... Euh, mais d'ailleurs, il, il avait eu le, le, le rôle uniquement parce qu'il avait posé beaucoup de questions pendant euh, son... Ses essais, euh, euh, et il leur avait vraiment posé beaucoup de questions sur, même pas que son rôle, mais sur le film en général. Et du coup, en fait, leur, leur échange était tellement intéressant que les sœurs Wallowski, mais en fait, c'est lui, Néo, oh. parce qu'il se pose trop de questions, donc forcément, c'est peut-être que lui. <rire> parce qu'elle voulait pas Johnny
0: Depp à la base, ou quelque chose de... Johnny Depp, il y avait sur ou la liste, Smith, ouais. il me semble. Ah. Aussi, oui, Will ouais. Smith, qui, mais qui a même fait une vidéo que je n'ai pas regardée, mais où il dit pourquoi il a dit non à Matrix.
1: On la, on la mettra ouais.
0: bon. je sais pas si c'est très intéressant mais bon, il a dit non à beaucoup de trucs euh, bien quand même, c'est dommage
1: oui, euh, c'est pas la première fois qu'il <rire> dit qu'il devait euh, et qu'il l'a pas fait enfin, je, je sais pas qui était son agent à l'époque
0: peut-être que ça lui parlait pas un, Carrie Ann Moss qui joue Trinity a quand même dit qu'elle avait lu le script même une fois sur le tournage elle avait lu le script plusieurs fois parce que euh, bah, ça coulait pas de source pour elle quoi. ce qui est compréhensible
3: juste pour revenir du coup sur Jean Baudrillard j'ai pris quelques notes ben, de ce que j'ai trouvé justement dans le Rokirama sur simulacre et Simulation parce qu'on trouve enfin au final ça justifie beaucoup de choses dans la façon d'être et même la raison d'être de Matrix donc euh, pour vous lire rapidement la, la définition que fait Rafik Jumi de Simulation c'est ce veut l'expérience du réel à travers ce qui nous est rapporté soit l'essentiel de l'expérience du réel tel que la vie un sujet contemporain bon c'est un peu compliqué <rire> Et le simulacre, c'est la représentation figurée, donc l'objet, l'image. Donc à la fois ça parle justement de la matrice dans laquelle les personnages vivent, mais aussi du film qui en lui-même propose un univers qui peut s'apparenter d'une certaine façon à la matrice. Oui, parce
1: que le, 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 le cinéma en soi, c'est du réel qui est rapporté. Donc finalement, on a déjà dans la... la J'y pense parce que je voyais beaucoup, euh, en lisant un peu les avis euh, à gauche et à droite du, du dernier Matrix, des gens dire « Ouais, c'est super méta et tout, euh, ça n'a jamais, euh, jamais apporté ce regard-là ». Et en fait, moi, je trouve que Matrix, déjà, dans son essence à vouloir un petit peu venir chercher le spectateur comme ça et à lui dire « Est-ce que tu crois vraiment ce que tu vois ou, ou est-ce qu'on te mentirait pas dans ce qu'on te montre ?» C'est déjà en fait cette idée même du cinéma
0: qui est quelque chose de...
1: Bah, même quand on vous montre le réel, c'est une réalité transformée.
0: Oui, c'est du, du factice qui est monté, qui est produite, euh, qui, est, qui est joué euh. Après, euh, on a, je pense qu'on en parlait après. J'ai vu qu'on a beaucoup fait ce reproche au dernier film sur euh, le métal, le second degré qui a un petit peu pollué euh, notre pop culture euh. ces dernières 15 années, pardon. Euh, et alors moi, je pense qu'il faut aussi pas oublier que pour moi, Matrix, c'est quand même des films très premier degré, hein, sur euh, oui. sur beaucoup de sujets, notamment l'amour avec un, un grand A. Hein. Oui, c'est que... l'œuvre des Wajoski
2: en général, c'est vraiment oui. euh, de, enfin. On a bien vu avec Sense8, c'est vraiment un peu leur, 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 la série, c'est vraiment l'œuvre ultime des Wajowski, qui même l'amour passe à travers la, la technique, parce qu'avec tout ce, ce côté euh, réunion... Ce qu'elles ont voulu faire euh, déjà dans Matrix, surtout avec Révolution, mais qui a, qui a pas vraiment fonctionné et que le public n'a pas du tout suivi, là vraiment on a vu euh, que bah, du coup le public a suivi et qu'elles avaient vraiment trouvé... Euh la façon la plus fluide possible pour raconter ce qu'elle voulait raconter. Et ça qui est bien. Et c'est vrai que je pense, dans Résurrection, si on n'a pas vu Sense8, je pense qu'on ne peut pas comprendre euh, le, ce qui s'est passé entre Révolution et Résurrection. Je
0: pense qu'on n'a pas vu Cloud Atlas aussi. Enfin, il y a, oui. y a Cloud Atlas. Je pense que c'est une. Pour moi, c'est vraiment une carrière et une filmographie qui se tient vraiment toute seule, même s'il y a certains films qui ne sont pas très aimés. Moi, j'adore Speed Racer, par exemple. Mais euh, je, moi, une, je trouve que c'est une œuvre très, euh, très bien construite et qui, a, qui, qui, suit, euh, qui suit sa direction. Et qui se répond aussi. Oui, de... et qui ouais. se répond bien de Bond à, à Résurrection. Moi, je Parfait. trouve que ça marche bien, alors qu'il y a des trucs... Par exemple, dans Bond, euh, très, très premier degré, il y a des moments où on a l'impression qu'on est dans un espèce de... Ouais, de films un peu euh, limite porno-soft quand même. Hein. Mais on suit le truc et, euh, et on va jusqu'au bout, jusqu'à l'histoire d'amour, jusqu'au thriller. Ça reste quand même assez violent, c'est assez froid. Mais, euh, mais ça marche. Et euh, jusqu'à Résurrection, je trouve que bon, entre un film à 6 millions de dollars et un film à 190, il me semble, pour ouais, Résurrection, ouais. c'est quand même un sacré budget. Il euh, y, a, y a de la différence, mais... Euh... Mmh. Non, et
2: puis c'est vrai qu'on dit souvent que pour analyser une œuvre, il faut vraiment bah, prendre le, que l'œuvre et pas regarder ce qu'il y a autour. Mais je trouve que vraiment avec les Wallowskis, on peut faire une exception. Parce que comme tu dis, euh, Lisa, en fait, on ne peut pas... Euh, pour ça, Résurrection, pour moi, si on n'a pas regardé Sense8, si on n'a pas regardé Cloud Atlas, et euh, surtout si on n'a pas regardé les Matrix, on ne peut pas vraiment comprendre et on ne peut pas... Euh, Comment dire, euh, appréhender le film de la même façon. Et après, je comprends tout à fait pourquoi euh, le film a été aussi clivant. Oui. Parce qu'on peut ne pas du tout adhérer à la proposition qui est faite. Mais c'est vrai que si on n'a pas le bagage un petit peu de la filmographie des Wajowski, euh, peut-être aussi qu'on ne peut pas vraiment comprendre du coup pourquoi Résurrection ressemble
3: à ça actuellement. Ben, je pense aussi que Résurrection, c'est un film sur Matrix et notamment son impact sur la pop culture. Oui. Et c'est un peu la réappropriation de l'Ana Wachowski sur tout ce qui a été fait à partir de son film. Donc euh, toutes les interprétations parfois farfelues du symbole de la pilule rouge, euh, toutes les interprétations... Alors elle parle évidemment des interprétations politiques. Il y avait certaines interprétations qui euh, bah, étaient ce qu'elle voulait, en fait étaient dans ses intentions. Il y en a d'autres qui ont utilisé le côté un peu valise du symbole de la pilule rouge en l'isolant complètement du film pour en faire ce qu'il voulait. Après, ça traite aussi du personnage en tant que héros du film, avec la façon dont Neo a oublié sa propre histoire, la façon dont Neo doit reconstruire sa propre histoire, la façon dont le personnage principal devient au final un personnage secondaire pour laisser la place à Trinity qui, euh, qui clôture le film. Donc je trouve ça assez intéressant à ce niveau-là. Pour moi, c'est pas juste faire un truc méta, tourner en dérision... Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment une œuvre postmoderne qui parle à la fois du cinéma, à la fois de son impact sur la pop culture, à la fois, on va dire, de, de certaines théories, euh, de certaines théories qui ont été émises, euh, on va dire, euh, lors euh, du XXe siècle, notamment les théories euh, du monomyth et tout. C'est quand même, enfin, pour moi, Matrix 4, c'est pas juste une sorte de film méta qui se moque gentiment de Matrix. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, enfin, c'est pas juste une espèce de parodie. C'est pas, c'est pas juste une farce. C'est, c'est vraiment un film qui a énormément de choses à dire. Et je pense qu'on peut reprocher des choses à Matrix 4, ouais. mais le cantonner <rire> à une espèce de farce. Euh un peu simpliste, je trouve ça quand même assez dommage. Mais je... Juste ah.
1: avant de continuer, on va juste refaire un petit tour en arrière. En arrière. On va <rire> revenir sur Matrix par 4 après. après. Je vous le promets, note que ce, que, ce que tu voulais dire. <rire> Mais juste pour... Euh, parce que là, effectivement, il y aura beaucoup de choses à dire euh, par sur rapport à ce directions. que tu viens de dire Manon.
2: C'est vrai qu'en plus, en, avec ce qu'on dit, c'est dommage de ne pas parler des oui. Matrix avant de parler voilà. de la résurrection. Donc. Exactement.
1: Donc, petit euh, retour en arrière. donc on est début des années 2000, donc Matrix, on vient de le dire, a révolutionné le cinéma de beaucoup de manières. Là, on est en 2003 et on va avoir deux Matrix qui vont sortir, donc le 2 et le 3. Euh, Lisa, je te laisse présenter
0: Matrix, Glu Matrix
1: 2. pardon. Qu Il se
0: trouve que le premier Matrix, donc euh, Néo, ben, du coup, est, est, est euh, en contre, euh, Trinity, parce que le film s'ouvre quand même euh, sur, sur Trinity, euh, qui trouve euh, un... Je ne sais plus si c'est du code ou un canal de diffusion euh, euh, qui... Euh, qui l'intrigue, donc c'est elle qu'on suit dans, cette première, euh, dans ces pr ce premier quart d'heure du film, avant d'arriver euh, à Neo, et donc c'est Trinity qui euh, éveille euh, Neo sur le fait que il est dans la matrice, et euh, c'est elle qui lui fait rencontrer Morpheus, et donc après s'enclenche euh, tout le film euh, sur lui qui fait son fameux choix, qui ch choisit la pilule... Euh rouge, pardon, et euh, qui se rend compte en fait que le monde dans lequel il vivait était la matrice, donc pas le monde euh, réel, et il découvre en fait que le vrai monde c'est une espèce de... Euh, là on est vraiment dans le film de SF euh, post-apo, euh, c'est très, très Dickien, au sens de Philippe Kazik, hein, euh, avec euh, des designs euh, euh, limite les monstres ressemblent un petit peu à ce que faisait euh, Giger pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour Alien de Ridley Scott, donc euh, tout ce truc euh, très... Euh Enfin, très tentaculaire. Et donc il se retrouve dans ce, ce fameux monde où euh, dans le futur, du coup, les machines ont pris le contrôle du monde et se servent des humains qu'elles qu euh, qu créent dans des, euh, des espèces de, de cocons. Et elle, ça, ça, ça sert d'énergie en fait euh, à la Matrice, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, euh, donc, ben, donc Thomas Anderson dans La Matrice euh, devient Néo, son nom de hacker et va enfin euh, euh, du coup choisir vraiment ce nom là euh, ce qui amène à des questions de transidentité euh, beaucoup plus tard avec ne, la transition justement des, des sœurs Wachowski Lana puis Lily euh, ensuite bon après ça c'est du c'est encore quelque chose s'est oui, ajouté l a... Euh, ouais. à l'œuvre après
3: d'ailleurs à dire par rapport au nom des personnages enfin, désolé désolée je le cache juste maintenant oui, oui. Oui. Euh, sur le personnage de Switch oui, par exemple. qui à la base euh, devait être un homme dans le monde réel ou une femme dans la matrice ou l'inverse, je ne sais pas ça a été interprété par une actrice et c'est un personnage un peu androgyne puisque bon, apparemment l'idée de faire euh, un homme dans la matrice, une femme dans le monde réel ou l'inverse, c'était pas vraiment ok à l'époque encore pour les studios mais ouais, il y avait déjà de base euh, des volontés de faire des personnages oui, euh... très liés tout de même à la transidentité ou un rejet de l'identité de genre euh, binaire.
0: Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs que Switch c'est la seule euh, dans le premier euh, Matrix elle, euh, spoiler, elle meurt hein, euh, c'est la seule qui est habillée en blanc alors que tout le monde est euh, en tenue euh, vraiment donjon euh, SM, queer sky, euh, tout ce que vous voulez euh, super esthétique euh, elle, est, elle, est en, elle reste quand même très sexy, hein, elle est en blanc euh, et puis aussi euh, l'histoire de Thomas Anderson dans la Matrix il n'y a que l'agent Smith qui l'appelle Thomas euh, Anderson, tous les autres euh, l'appellent Neo et Neo qui est l'anagramme de The One, donc l'élu pour euh, nous et donc on découvre euh, en reprenant là-dessus qu'il y a une prophétie où justement on attendait l'élu pour renverser un petit peu euh, pour se réapproprier euh, la matrice et la, la, la péter de, de l'intérieur si je ne me trompe pas je, je vois que tu me regardes euh, ah non, je, te, je te regarde parce que c'est intéressant <rire> excuse-moi non, s'inquiète pas um... Euh, donc euh, bah, le, le premier film, euh, bah, il n'a pas, pas de sous-titres, mais c'est vraiment, euh, ça, ça pourrait être l'éveil, c'est la renaissance de Néo, euh, parce qu'il y a toute cette scène aussi, grosse scène de trauma quand on a 8 ans, où euh, bah, Néo s'éveille euh, au monde, donc c'est littéralement une naissance. Il est dans son espèce de cocon là, euh, synthétique, il est plein de... Euh, il est plein de, bah, comme un nouveau-né, quoi. il est plein de, de, de fluides, de liquides amniotiques, euh, il a des espèces de sang de partout, donc c'est vraiment le cauchemar façon Giger. Quoi. Quand vous avez 8 ans, voir ça, c'est horrible, en plus on dirait qu'il se fait étrangler par une machine, on ne sait pas s'il va vivre, il va mourir, et puis il se retrouve euh, donc, euh, lâché dans ce monde euh, comme un enfant, et il y a, donc il a Trinity et euh, Morpheus euh, pour, euh, pour, euh, pour le guider. Donc, euh, vraiment, le, le film euh, se finit... Euh, bon, il y a plein de combats euh, assez, assez géniaux aussi. Euh, mais le film se, se finit où Néo ben, meurt, mais euh, Trinity le sauve. Et donc, euh, en sauvant euh, Néo, il, il acquiert plus ou moins les, ses pouvoirs euh, euh, d'élu, comme le disait la prophétie, euh, auquel croit Morpheus, auquel le, pas tout le monde croit, d'ailleurs, hein, surtout dans le... Dans le, dans, le, dans le monde du futur, où il y a une, une poche de la résistance dont font partie euh, Trinity et Morpheus. Euh, donc il s'éveille à des pouvoirs, et il devient, c'est un peu la blague du 2, il devient une espèce de Superman, du coup l'univers il peut un petit peu le. Enfin il n'y a plus vraiment de règles, déjà que les mecs, il n'y avait pas vraiment de gravité ni de physique. Néo c'est pire, c'est vraiment Superman, euh, dans des effets qui n'ont pas super bien vieilli d'ailleurs, mais. Donc c'est à peu près. Euh, on c'est à peu près moi ce dont je me souviens pour le premier Matrix
3: pour l'éveil de Neo justement tu en parlais euh, bon, il s'éveille parce que Trinity y croit et du coup parce qu'elle y croit et parce qu'elle l'aime qu'elle lui dit je savais que je tomberais amoureuse de l'élu on l'avait dit ben, c'est ce qui permet à Neo final, de, de s'éveiller parce que Neo en lui même il ne savait pas vraiment s'il était l'élu ou pas et euh, parce que Trinity lui dit, soudainement, Néo s'éveille complètement et devient justement Néo. C'est le passage définitif de euh, Thomas Anderson euh, à Néo.
2: D'ailleurs, il le dit à euh, la fin euh, contre l'agent Smith. Euh, du coup, quand il se ré-réveille parce que euh, Trinity l'a sauvé, il dit Je suis Néo. Comme ouais. ça, du coup, il se, il se réapproprie en fait son destin euh, de élu auquel il ne croyait pas du tout pendant tout le film. Parce que enfin, quand même, le film euh, se passe de, au moment où il s'est éveillé. Le, son enjeu, c'est d'aller voir l'oracle pour qu'elle lui dise exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour euh, bah, sauver l'humanité. Et clairement, l'oracle euh, lui dit un peu ce qu'il veut entendre, c'est-à-dire, bah, non, tu n'es pas l'élu. Donc après, du coup, il s'est un peu perdu. Entre la responsabilité, parce que euh, Morpheus est persuadé que c'est l'élu, c'est persuadé que ça va être lui qui va être sauvé, et lui qui se sent pas du tout euh, d'attaque à, à...
1: Il a un syndrome de l'imposteur. Voilà. <rire> est il il très clairement. Ça. <rire> ouais, et
2: puis ce qui est intéressant, c'est que oui, Trinity, euh, elle est censée tomber amoureuse du héros. Ce qu'on peut dire, bon, bah, déjà, ça va être le love interest, etc. Alors qu'en fait, ce, bah, dans le premier Matrix, c'est vraiment elle, euh, on va dire, qui... C'est le moteur. Oui, ouais, c'est le moteur vraiment du film. Et c'est dommage que du coup, Trinity, dans le 2 et 3, euh, perd un peu de son importance. Mais d'un autre côté, c'est dommage, mais d'un autre côté, son écriture était comme ça, c'était elle qui donnait le moteur, mais après l'élu, ça reste Néo, et au final, c'est à lui de sauver le monde.
0: Ah bah surtout qu'il se rende l'appareil dans le 2, euh, parce que Néo sauve, euh, à la manière dont Trinity la sauvé dans le premier, elle, le, il la sauve, pardon, euh, dans celui-là aussi, euh, en d'une scène un peu plus euh, hollywoodienne romantique je trouve mais euh, ils sont toujours dans l'immeuble. Euh...
1: Il y a toujours eu ça euh, dans, dans les Matrix, on en reviendra tout à l'heure euh, par rapport à Matrix 4 mais ce côté un peu euh, on injecte, alors déjà que c'est une œuvre multigenre euh, dans, dans tout ce que le terme peut, peut brasser mais en plus il y a un petit peu ce côté très comédie romantique de des grands baisers hollywoodiens sous la pluie, mmh. enfin euh, tout ce qu'on imagine des clichés hollywoodiens. Qui sont injectés comme ça dans les films. Alors, je pense notamment aux quatre, où clairement on est euh, dans, ce, dans, dans ces grands regards, euh, dans ces mains qui se touchent. On est vraiment est sur que
0: quelque chose voilà, exactement. Oui, de, de très pur. Ouais. Euh, bah, surtout que Néo et Trinity, euh, si on parle de la mythologie, pas que celle de Matrix, de la mythologie du cours, c'est un peu les, les Adam et Ève de, de leur monde. Ils euh, oui, se recréer vraiment, un monde. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Euh, la mythologie de
2: Trinity, euh, ça fait penser à, du coup, à la Sainte Trinité. Puis même j'avais lu du coup euh, qu'il l'avait appelé comme ça parce que c'était à la fois la mère, la femme et la guerrière. Et c'est vrai que ben, dans tous les Matrix, elle a à la fois euh, l'amante et la guerrière et en même temps celle qui tient ben, du coup le, surtout le premier film donc celle mm. qui, euh, qui, qui enclenche tout le processus euh, du récit finalement. Donc elle est à la fois très importante et d'un autre côté euh, surtout dans la trilogie elle ne pouvait pas ne pas mourir finalement parce qu'elle a été écrite comme ça. Et c'est vrai que du coup, en plus, ça a, ça a donné à tout un truc qui s'appelle Trinity Syndrome ouais. pour parler euh, du coup, des personnages féminins qui sont très badass mais qui, au final, dans le film, euh, ne servent pas à grand-chose. Ou qui Et meurent carrément. Et on, je trouve ça assez ouais. dommage parce que si Trinity sert à, à quelque chose, c'est juste, que juste que forcément en mettant Neo euh, l'élu et donc Neo, Neo le personnage principal Trinity ne pouvait pas euh, on va dire euh, prendre sa place finalement parce que Neo suit euh, vraiment le parcours euh, du héros du début à la fin c'est euh, Neo c'est euh, Jésus c'est euh, c'est Luke dans Star Wars enfin et forcément, si tu écris ton personnage comme ça, Trinity ne pouvait pas prendre sa place. Et, mais après, c'est vrai que surtout dans le troisième film, où elle meurt vraiment très vite et après on passe à autre chose, ça, je, je comprends que ça peut être frustrant. Mais en tout cas, dans la trilogie ori or, originelle, elle ne pouvait pas être écrite différemment. Mais j'ai l'impression que du coup, Lana a voulu un peu la la remettre euh, au bout du jour dans Résurrection et lui donner euh, oui. un autre rôle et parce que aussi en même temps je pense parce que bah, vu que le récit de Néo est terminé avec Révolution on peut passer à Trinity euh, finalement.
0: Oui, rabattre les cartes pour elle, lui redonner un petit peu parce que c est, c est, je dirais pas que j'aime pas le terme de personnage féminin fort, c'est un petit peu enfin euh, oui. un... On avait fait un ouais, épisode, fait un épisode euh, sur les héroïnes badass voilà. qui date un peu
1: mais euh, globalement petit... à chaque fois on peut revenir dessus parce que ouais justement, on explique que ce terme peut être... Déjà, c'est un terme qui est devenu mot valise absolument oui. pour, pour tout et n'importe quoi. Et surtout qu'il a, évidemment, ses limites. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être une femme badass pour être un personnage féminin intéressant ou qui a de la valeur. Et, euh, et effectivement, oui, je... Ouais,
0: ouais. Trinity, ça reste je dirais plus un personnage complexe, quoi. C'est... Euh, euh, D'ailleurs, c'est... Il euh, y a un... Euh, Jade et Ed, f Domingos qui ont un podcast qui s'appelle Codex ou oui. Codex qui euh, je fais la bise à Jade d'ailleurs euh, qui ont consacré un épisode à Trinity donc si jamais vous voulez euh, c'est plutôt intéressant mais euh, c'est vrai que oui pour moi Résurrection ouais, aussi c'est comme disait Laura euh, ça permet à Lana Wachowski de, 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 de repasser plus Trinity euh, au, au premier plan et elle n'est pas juste le Love Interest, elle n'est pas juste le, la martyre. Euh, qui, euh, qui meurt pour que Néo puisse accomplir euh, sa destinée quoi. elle est quand même euh, plus que ça euh. Puis je pense qu'elle a quand même un... même au niveau pop culture je pense que c'est quand même un personnage qui a un héritage euh, assez important comme une Sarah Connor ou une Hélène Ripley bon. quoi. Ouais.
3: Je, justement c'est peut-être un peu tiré par les cheveux je sais pas si c'est vraiment volontaire de la part de Lana et Lily Wachowski mais euh... Bon, Néo, son vrai prénom, enfin du moins euh, son prénom euh, dans la matrice, c'est Thomas. Et le saint Thomas, l'apôtre, ben, c'est celui qui a dit « Je ne crois que ce que je vois ». Parce qu'on lui avait dit « Jésus, il est ressuscité ». Et il a dit bah, « J'ai pas vu Jésus <rire> ». Avant que Jésus lui apparaisse. Jésus <rire> ne
1: m'a jamais parlé.
3: <rire> Fake news. Puis là, quand Trinity lui apparaît à, à Néo, ben, dans un sens, Trinity, c'est un peu Jésus quand même. Donc Trinity a un caractère quand même super sacré. Et à côté, Néo, ben c'est un personnage... Euh, bon, du coup, pour expliquer vite fait, ça répond au monomythe de Joseph Campbell, qui était un professeur anthropo anthropologue, excusez-moi, qui est connu pour son travail sur la mythologie comparée, et il cherchait à comprendre les mécanismes qui permettent à l'homme de transformer en histoire ce que les mots seuls ne peuvent pas exprimer. En 1940. 49, pardon j'ai du mal avec les dates il expose dans son livre l'idée du monomythe donc euh, le livre c'est le héros aux mille visages il parle notamment du coup du mythe du héros universel donc quelque chose qu'on retrouve euh, dans énormément de cultures vous ah bah, si regarder Star Wars en fait vous Voilà. c'est ce euh, le cas
2: pratique social, ouais. euh, par excellence bah, c'était <rire> son liste de
3: chevet à George Lucas c'est ouais, euh, ça, George euh... Lucas était je crois le premier à reconnaître euh, ouvertement à Hollywood que bah, ça le héros mi visage ça a complètement été la matrice euh, de Star Wars et bon c'est assez mauvais simple, euh, pour pour euh, l'explication <rire> <rire> C'est euh, donc un héros qui vit dans un monde cloisonné. Bon, par exemple, je prends Harry Potter. Harry Potter, il vit pauvrement. Euh, dans Matrix, euh, Neo, il fait sa vie euh, tranquillement. Enfin, plus ou moins tranquillement. Il y a un événement inattendu qui arrive. Donc, par exemple, dans Harry Potter, c'est Hagrid qui vient de dire à Harry que c'est un sorcier. Dans Matrix, ben, il y a Neo qui reçoit un message sur son ordinateur. Oh, le le héros. Neo. <rire> le Laura héros. joue l'ordinateur dans cette <rire> pièce. Le héros il va rencontrer un mentor, donc par exemple dans Star Wars c'est Obi-Wan Kenobi, dans Matrix c'est un peu euh, Morpheus, Il y a un peu Trinity quand même déjà là. Et ensuite il y a des événements qui se produisent et qui empêchent le héros de revenir en arrière. Bon, il, le héros, euh, voilà, il va faire toute sa vie, il va mener son combat. Et puis il y aura des archétypes, bon là par exemple euh, dans Matrix c'est l'agent Smith. Puis euh, la, le, le héros il est généralement opposé à l'antagoniste, donc c'est son double inversé. Et par exemple dans Matrix on joue énormément sur le fait que Néo euh, soit unique. Parce que Néo, bon, voilà, puis c'est un humain unique, comme tous les humains sont uniques. Et à l'inverse, l'agent Smith c'est un programme. Donc déjà, il n'a pas de vrai corps. Et en plus, il peut se régénérer à l'infini. Et là, déjà, ça propose une question concernant ben, le corps de la personne, la personne en tant que chair. À l'inverse du programme de l'agent Smith qui, ben, lui, n'est pas vraiment... qui n'est pas limité par un corps et qui peut se régénérer comme il veut... Là où Neo, ben, s'il meurt, euh, techniquement, il est mort. Et l'agence Miss, c'est beaucoup plus compliqué. Et le truc, c'est que ben, les Serwachowski, elles se sont dit que c'était peut-être pas une super bonne idée de juste euh, se contenter de, de ce monomythe. Et c'est pour ça qu'apparemment, elles ont fait les suites. C'est pour ça qu'elles se sont barrées après de Matrix 1. Donc euh, au début, on a l'idée que oui, bon, Neo, c'est super, euh, il a ouvert les yeux aux gens, euh, c'est la fin puis elles, euh, elles se sont dit euh, qu'il ben, y avait encore des choses à développer et là je vais citer Lana Wachowski Matrix Révolution tout comme Cloud Atlas demande à son public une participation ce que nous voulions faire avec la trilogie c'était dès le départ tenter une expérience pouvons-nous contribuer à changer la façon avec laquelle le public fait l'expérience d'un film d'action les films sont une matrice vous rentrez à l'intérieur ils sont immersifs ils vous, ils vous enveloppent dans un cocon ils vous disent quoi voir, quoi penser, quoi ressentir. Pour nous, c'était problématique. Ce que nous cherchions à faire, en gros, c'était de permettre un changement, le même que celui que vit Néo, qui passe de son cocon au fait de devoir participer à créer le sens de sa vie. » Bon, Évidemment, ça peut être réutilisé comme citation euh, dans, les, dans les cas d'analyse sous le prisme de la transidentité. Mais pour moi, cette, euh, cette réflexion au sujet du personnage de Néo en tant qu'héros, ben, ça remet aussi un peu, un peu en perspective les personnages entre guillemets secondaires, notamment Trinity, qui ben, on revient à se questionner sur sa place euh, en tant que personnage qui a purement une quête. Donc Neo a purement une quête, Trinity a purement une quête. Morpheus, alors lui, il existe uniquement pour son rôle, ce qui est, est d'ailleurs euh, abordé dans Matrix 4, euh, Résur Résurrection, donc, euh, Matrix... Euh, Enfin, Morpheus a clairement une quête à faire extrêmement précise. Il n'existe que pour ça, c'est un programme. Euh, voilà. et ben, au final, les chers Wachowski, elles ont envie de nous proposer justement une réflexion sur cette image du héros, bon, qui est toujours un homme en général, et qui, ben, il... mais qui est quand même un peu...
1: On en a aussi beaucoup parlé ici, mais qui n'est pas un personnage euh, masculin qui est semblable à d'autres... Non là aussi...
0: Euh... C'est en ça aussi, ouais. où, où le, le Matrix de 99, c'est un peu une petite révolution, c'est mm -hmm. qu'on a choisi euh, Keanu Reeves. Oui, qui est déjà en fait un qu avait acteur qui... Il
2: n'avait pas du qui... tout, pas ouais. du tout euh, la tête de l'emploi, on va dire, euh, en termes d'action. Non, on a... Euh... Mais qui
0: était déjà euh, enfin qui était déjà une star de cinéma et qui avait déjà mm -hmm. fait Speed, par exemple, ou Point Break, ou euh, qui a un physique qui ne correspond pas à ce que était l'action dans les années 80 avec quelqu'un comme Schwarzenegger ou Stallone. Mais déjà, ou... Pawn
1: Break, euh, que bon, ça va être le sujet, mais j'aimerais en parler pendant des heures, <rire> euh, qui est déjà en fait un film où le masculin n'est pas... Ouais, ça, de il, Catherine il Bitchlow. Oui, ouais. il n'est il est pas défini d'une manière... Ouais. Euh, comme on pourrait imaginer le masculin il est mmh. pas, est pas, on n'est pas sur quelque chose où, où le pouvoir masculin, où le héros masculin est écrasant où, où voilà, lui il est, il, est, il est fait de muscles et... non on est vraiment dans des personnages masculins qui communiquent qui, ouais, qui vont aussi se dire les choses et je trouve qu'effectivement le, le, le fait de caster Kenny Reeves qui a déjà ces antécédents là ouais. et qui est déjà en lui même et qui le prouve à chaque fois qu'on voit une news sur lui euh, qui, euh, qui a une pas, enfin, qui est un, une masculinité qui n'est qui est pas énormément représentée en fait dans le cinéma C'est euh... quelqu'un
0: qui a l'air, en tout cas, sa persona publique a l'air, c'est vraiment l'espèce de, de Saint Bernard. Euh, ouais. Il a l'air, non, mais j'adore mais il a l'air super euh, Saint doux. Saint euh. Il a bah, un peu le, le passe-partout
2: en fait, oui. surtout dans les années 90 où il avait un visage très fin, très
0: lisse, voire féminin, on peut aller jusque-là. Hein. Euh, oui carrément on mais peut aller euh, Quand là. je dis Saint Bernard c'est pas négatif du non, tout Non non mais on, mais on, on juste imagine bien à chaque fois que notamment les les, les articles américains de, un peu People ou juste cinéma quand ils font des articles sur Ken tu as l'impression qu'il va sauver l'humanité avec sa bonté à chaque fois donc c'est oui, parce qu'il
2: qu'il a, 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 qu a accepté de se prendre en photo avec des fans ou juste ben, c'était pour John Wick 4 qui a été tourné euh, à Montmartre, euh, il a, il les... a aidé les... Ouais. les techniciens à porter, ouais. euh, à, à porter les caméras euh, <rire> sur, les, <rire> sur les escaliers de Montmartre et on en a entendu pendant trois mois avec tout plein d'articles oui. en mode euh, « Kinurif, c'est le plus gentil
0: ». Bah pour euh, le euh, dernier Matrix aussi, il me semble qu'il a amené toute une partie de son équipe qui avait travaillé avec lui sur le film, donc son agent, son cascadeur, son machin et tout. Euh, il leur a payé euh, une espèce de week-end autour de la première du film, un, un gros voyage et tout. Et euh, il me semble que c'est sorti il n'y a pas longtemps qu'il avait donné une partie de son salaire ouais. du premier Matrix ouais. euh, à je ne sais plus quelle œuvre de charité. Mm. Oui, 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 oui. Je sais pas si c'était pas pour la lutte. Contre il, le Cida, ou quelque chose comme enfin, Je crois que c'était un, un truc... Il me
2: semble qu'il s'était aussi battu avec la production pour que les euh, ceux qui faisaient euh, les, euh, les effets spéciaux dans Matrix soient... Euh, que leur salaire augmente, parce que c'était quand même le cœur du film, les effets spéciaux. Ouais. Donc euh, quand il avait vu leur salaire, il était assez... Euh, en colère par rapport à, à tout le boulot qu'ils effectuaient au salaire qu'ils avaient donc il avait vraiment été s'était battu pour que du coup leur salaire augmente. Donc, Je sais ouais, pas si c'est une histoire vraie traîne, mais j'avais lu
0: quelque chose comme ça. Il se traîne un petit peu cette image très euh, même même maintenant qu'il est enfin c'est quand il est dans sa cinquantaine hein, euh, il, il a ce il truc à 58 un peu, ans exactement. voilà, il a ce truc très gendre idéal euh, mmh. très euh, alors que c'est vrai qu'au au début euh, ben, dans les années 90, l'autre la la masculinité, un peu comme la sienne, je pense à Leonardo DiCaprio, est en ce stanique, que dire, ouais. qui est limite... Euh...
1: Mais on est dans ces années-là, puisque Pondbreak aussi oui, sort dans les années 90, le, décennie, oui. euh, on est après les années 80, où mm -hmm. on a Schwarzenegger, Stallone, euh, Stallone qui sont des mm -hmm. représentations de... Euh, du, de, de l'Apollo euh, du, du masculin euh, à euh, pure, exactement bah le... qui ne pleure pas qui se bat qui, qui ont est... des
0: biceps euh, énormes, ils peuvent si casser des chaises bah, avec le leurs bras c'est le triomphe de l'Amérique euh, par la virilité de l'homme les seules fois où il pleure c'est peut-être euh, bah, dans Stallone, dans Rocky quand sa femme euh, meurt ouais.
2: euh... et encore du coup c'était encore... euh, bien après les années euh, 90 ouais. du coup ouais, bah, voilà.
1: oui et, et, et où on est aussi face à un homme qui vieillit donc c'est un peu il est plus il a plus la même place on va dire dans la société mmh. et, euh, et effectivement on a ce, ce truc dans les années 90 avec les films qui ont le plus fonctionné euh, ouais, effectivement titanic et bien que je le place à chaque fois <rire> et, euh, et voilà et, et effectivement il y a ce rien que déjà ce, ce look euh, voilà avec les, les traits un peu plus fins enfin euh, fin dans le, de le Matrix 1 il, oui. est, il est super fin Kenny Reeves et en plus ce manteau qu'il Bah lui et Trinity c'est
0: limite les... on dirait des jumeaux ouais. quoi. ils sont très ouais, euh, ils sont sur ce, euh, look ce look androgyne ouais. euh, en cuir et en sky là avec les lunettes ils ont cette coupe de cheveux euh... Et c'est vrai que, oui, Ken c'est un peu un départ. Moi, il me rappelle plus le Ken Urif de euh, un film que j'adore, My Own Private Idaho de Gus Van Sant, ouais. avec euh, River Phoenix, qui lui aussi avait un physique euh, qui est mort malheureusement en 93, mais qui avait un physique aussi comme ça, euh, très très fin, euh, voire euh, androgyne. Et qui présentait une autre forme de masculinité. Euh, et c'est pour ça aussi que explore. ce
1: n'est pas déconnant quand on voit euh, des analyses qui, aujourd'hui, évidemment, on apporte un regard et un contexte différent. Mais quand, effectivement, on revoit Matrix euh, aujourd'hui, euh, alors même que les notions de genre euh, changent et, et bougent et sont en constant euh, mouvement... Et après euh, la transition euh, des réalisatrices, de, voilà, de, de, de revoir le film par le prisme de la transidentité ou juste du, du genre en, en lui-même pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer.
0: Oui, et même euh, le, le, le genre sous, sous à toutes ces étapes, que ce soit l'expression du genre, euh, l'identité du genre, c'est vraiment... Euh, oui, c est, c est pas, comme tu dis, c'est pas déconnant qu'après, euh, que justement, euh, que... Euh, euh, les, euh, la transidentité des, des sœurs Wachowski se euh, soit annoncée au, au public. Euh, c'est pas, pas déconnant que les gens remettent une couche euh, d'analyse Matrice qui était déjà pas mal chargée, euh, quand même, en, en, en théorie.
3: D'ailleurs, Pauline, tout à l'heure, tu as utilisé le mot look et vous avez. Euh, Lisa, tu as parlé des vêtements des personnages. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens qui s'intéressent un peu à la haute couture, on s'est aperçu, bon, je ne m'y connais pas énormément en mode, mais on s'est aperçu ces dernières années que ben, 20 ans après le film, il y a eu un peu un retour chez certaines marques sur les podiums, du cuir, du vinyle, du noir, des longs manteaux, et du coup, ben, la costumière Kim Barrett, elle a été interviewée par le magazine Glamour, et elle a déclaré à ce moment-là, donc je cite, « Je pense que Matrix est de nouveau à la mode parce qu'on traverse une révolution. Les personnages les plus forts de Matrix sont des femmes. Elles avaient une mission. » elles avaient besoin de vêtements dans lesquels elles pouvaient travailler tout en ayant fière allure et on commence à retrouver cette dimension fonctionnelle dans la mode Donc, dans un sens les bah, costumes de Matrix qui justement sont assez similaires entre ceux des hommes ceux des femmes qui sont super stylés et qui donnent une apparence super badass quand même euh, bah, aux femmes bah, aux hommes aussi
0: et qu'elle avait créé aussi parce qu'il y a énormément de scènes d'arts martiaux dans Matrix elle a quand même créé des costumes qui n'ont pas l'air comme ça mais qui peuvent permettre aux acteurs de, de bouger dedans c'était en fait, une demande avait...
2: De... Ouais, elle avait fait euh, quatre costumes ouais. différents avec des tissus différents pour que justement dans les différentes scènes d'action ou par exemple dans le 2 qui ne rive doit s'envoler donc du coup avec le long manteau il faut à la fois que ça ait l'air élégant et qu'à la fois avec les câbles etc ça puisse euh, pas euh, déchirer euh, le tissu, donc en fait chaque, euh, chaque acteur et actrice avait euh, des costumes mais euh, différents euh, costumes, enfin il en avait quatre avec différents tissus mais sauf qu'en fait euh, quand on les voit euh, comme ça visuellement on dirait que c'est exactement le, le même costume alors que non. Et c'est vrai que bah, du coup ça a dû être un, un travail euh, minutieux. minutieux à faire et puis euh, surtout euh, ça montre aussi du coup... Euh, Enfin, c'est vrai qu'on en a parlé des costumes dans un épisode, costume. mais du coup ça, c'est un, enfin, un costume qui doit à la fois être élégant, mais aussi avec toutes les scènes d'action qu'il y avait et à l'époque, c'était pas forcément il enfin, n'y avait pas Tom Cruise et, euh, qui faisait ses <rire> propres <rire> cascades et là c'était une des premières fois où on demandait euh, aux acteurs et aux actrices de faire le plus de cascades possible parce que justement... Euh, c'était au tout début euh, des, où on pouvait transformer les visages, mais ce n'était pas encore au point. Et forcément, il fallait qu'ils sachent faire euh, les, euh, les euh, gestes le plus précisément possible. Et donc, du coup, la costumière devait aussi penser au fait que ben, les acteurs n'étaient pas juste statiques ou juste à courir. Ils avaient à faire vraiment des, des gestes minutieux. Et a dû travailler autour de ça. Et c'était une, bah, une des premières fois où une costumière devait aussi penser à ça, pour le coup. Ce qui est super intéressant, euh, je trouve. Parce que Patrick, bah, ça a vraiment révolutionné partout, même dans les costumes, finalement. Ouais, je pense sont... que. Je...
1: Pardon, mais juste pour rebondir, ils ont défini aussi le. Parce que le, le costume doit aussi représenter un... quelque chose de futuriste, mais possible, pas... Euh, voilà, pas faut... Star Trek 4. Voilà. <rire> Exactement. <rire> et ce qui est dingue, c'est quand on le revoit aujourd'hui, on se dit que, oui, plus... Enfin, alors là, il y a eu un relan d'années 70-80 dans, dans la mode qui, qui a fait qu'on est revenu à des couleurs un peu pastel etc. Mais quand on, on regarde comment on s'habille, on s'habille vraiment avec des couleurs et des matières un peu plus épaisses, du cuir, du, du simili-cuir, etc. Et il y a vraiment ce, ce côté... Voilà, qui, où on, 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 on se dit c'est possible, en fait les gens vont s'habiller comme ça et après le, la pop culture a repris ça euh, de, du fait que les personnages s'habillent euh, si jamais ils sont dans un futur proche ils s'habilleraient comme ça Tr très minimaliste euh, ils abandonnent euh, voilà, toute, tout, toute surtout, la superficialité euh. Euh,
2: surtout même pour le marketing par exemple c'était très facile pour les fans de refaire le costume de ouais. néo de trinity et euh, ce qui, euh, même si on sait très bien que les fans de euh, Star Wars aussi ont adoré euh, fabriquer les costumes de Luke, euh, de Lightning. Ça euh, demande de... un peu plus de travail. Ça, ça demandait <rire> un peu plus de travail, alors que là, il fallait juste acheter des, euh, des lunettes. Euh, des lunettes noires, un long manteau noir et c'est bon tu pouvais être néo et c'est vrai que ça a apporté aussi ça dans la pop culture c'est on pouvait représenter les personnages mais à faible coût et c'était très très facile du coup de ouais. les représenter d'ailleurs euh,
3: j'étais extrêmement outrée parce que je regardais euh, moi j'ai découvert euh, Buffy contre les vampires bon justement vous avez enregistré un épisode dessus
1: et on dirait que ça on en fait un épisode <rire> juste pour faire <rire> la pub des autres épisodes c'est pas le cas hein. <rire>
3: J'ai découvert du coup récemment euh, Buffy contre les vampires et euh, dans la dernière saison, il y a un personnage qui à un moment, bon c'est un peu un, un loser, hein, et le mec il est habillé je crois tout en noir avec un long manteau noir et euh, il est quand même salement vané sur le fait euh, qu'il bon, lui dit un peu, euh, tu te prends pour Néo dans Matrix ou bien <rire> <rire> J'ai fait non, c'est à la mode, c'est une tenue tout à fait portable.
1: J'ai vu un TikTok euh, pour la sortie, oh. du fin qui est... So qui a, été, euh, qui a beaucoup été partagé au moment de la sortie du, du Matrix 4 où c'est une nana qui est habillée avec un... Un espèce de, de pantalon simili-cuir, des boots euh, qui, qui sont très à la mode, qui est revenue via Prada, justement, qui a dû sentir le, le vent tourner, donc des, des espèces de grosses boots un peu militaires, là. Et un manteau en cuir, et elle avait mis des lunettes, et elle avait dit, quand j'arrive au cinéma et qu'on me dit, vous allez voir Matrix, alors que pas du tout. <rire> et ça, je me suis dit, bah oui, clairement, c'est vraiment le look, quoi, alors qu'elle habillait comme dans oui, la vie de tous qui, les jours. Ce qui
0: prouve l'héritage de Matrix, enfin, euh, même. Euh, dans la mode, mais aussi, euh, justement, je suis des générations, bah, justement, de les, la génération dite Z qui utilise énormément euh, TikTok. J'ai l'impression d'être très veillée quand je dis ça. Mais. Euh, jeune Mais oui, mais qui s'est revenu avec ce qu'ils appellent ce, ce style entre les années 90 et les années 2000, le Y2K. Ouais. Je n'oserais pas le prononcer, donc euh, je dis juste les lettres. Mais donc euh, c'est toute cette génération qui découvre, euh, bah, qui découvre euh, Matrix entre autres, et donc qui se réapproprie euh, ces codes-là et qui a, y a un peu, euh, c'est un peu aussi euh, la simplicité des costumes de Matrix. C'est quand même une, une espèce de style un peu goth mais très euh, très mode quoi. Donc euh, oui, que Les tout le euh, euh, oui. euh, oui. Le maquillage ne jure pas, mais euh, bon ça reste du cuir. Il euh, faut pas oublier quand même que c'est, a quand même une inspiration très donjon. Euh, chez Matrix et ça se voit il y, y a des scènes de rêve il euh, y a des scènes de club, je pense au personnage de Persephone dans le 2 qui est joué par Monica Bellucci qui est purement en latex et euh, blanc dans le 2 et rouge dans le 3 donc il y a vraiment, il ne faut pas oublier que c'est quand même euh, elles mettent en valeur les Wachowski aussi euh, une, cette contre-culture donc euh, par extension, BDSM et tout. Surtout que Lana Wachowski, elle est quand même mariée avec euh, une femme qui s'appelle Ilsa Trix, il me semble. Et qui, qui est une a un donjon Exactement. SM. Exactement. Donc, il ne faut pas non plus euh, trop diviser le truc. Ça reste, euh, ça reste quelque chose quand même d'assez euh, marginal à la base. Hein, euh, euh, Matrix, même si c'était mais c'est des styles et des, des cultures qui ont été récupérées bah, par la mode euh, à la fin des années 90, il me semble que c'était Dior qui suite au succès du film avait fait toute une collection, euh, je crois qu'on peut trop des images sur internet, euh, très cuir très noir, et puis pareil euh, Prada, Balenciaga, euh, ils sont revenus avec ça il y a quelques années il y a même euh, la chanteuse pop euh, Charlie X&X qui ouais. avait fait une chanson avec euh, Troye Sivan, qui s'appelait 1999, et il y a un moment où ils sont habillés euh, comme dans Matrix donc euh, a, les choses ne meurent jamais <rire>
2: Non, mais ça prouve à quel point l'impact que ça a eu, mais partout, l'impact au cinéma, mais l'impact dans la culture en général. Et euh, c'est vraiment, c'est vrai, comme tu disais, incroyable de voir que, euh, parce qu'elle filme vraiment une contre-culture, au final, bah, à quel point, euh, pour le coup, après, c'est devenu de la culture euh, que tout le monde connaît. Parce que ben, c'est vrai que le, le cuir, c'était quand même très connoté à l'époque, surtout dans les années 90, très connoté métal, euh, culture gay, gay, gay euh, culture BDSM, vraiment, euh, le club qu'il y a dans le premier Matrix, c'est clairement euh, cet univers-là. Et au final, de voir qu'il y a des, des, euh, des entreprises comme Prada qui, euh, bah, du coup, met mais pour tout le monde, c'est euh, quelque chose d'assez... Euh, bah, surtout ça, de voir qu'il y a quand même des kids
0: qui sont relativement jeunes, qui s'approprient euh, peut-être sans tout le bagage de Matrix, mais qui s'approprient ce style et qui sont à l'aise dedans. Ouais. Euh, quand même, euh, ouais. Je pense que ça doit être euh, assez surprenant euh, à voir euh, 20 ans plus tard. Quoi. Bon, la sortie, ça doit être impressionnant aussi.
2: Bah, un film qui se termine sur Radio Against the Machine, je oui. pense que déjà, <rire> wake up. ça posait, ça posait euh, le point sur la table.
0: Oui, d'ailleurs, pour Résurrection, elle n'a pas perdu euh, la main, Lana, euh, pour ça. Il me semble que c'est la, la même chanson. C'est la même, ouais, chanson, la même mais chanson,
2: mais interprétée par un groupe, et du coup, c'est une femme qui chante. Oui. Ouais. Et ce qui est quand même assez incroyable, parce que j'aurais jamais cru euh, qu'il y avait des groupes euh, de femmes qui puissent reprendre euh, Rage Against the Machine. Et franchement, ça fonctionne alors, parfaitement. Pour... Après, c'est juste personnel. Mais oui, non, non, mais moi, j'ai des j'ai en sortant de la et, saison, et, euh, ouais, fait. et cette version est vraiment euh, assez incroyable.
1: Euh, bah du coup, avant de passer totalement euh, au, au 4 parce qu'on a un petit peu parlé du 3 est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur le 3 en sachant qu'on a fait un beau melting pot du 2 et du 3 et qu'on a globalement... Euh... Moi
0: j'avoue que le 3 c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal c'est un que j'aime vraiment pas beaucoup euh, je pense parce qu'il y a aussi et c'est une critique je pense qui, peut fait, euh, qui a pu être fait pour le 4, c'est que je pense que les gens se sont tellement aussi... Euh, euh, habitués à une... ils ont tellement aimé une esthétique mais qui était celle de la matrice et pas celle du monde, du vrai monde et le 3 se passe euh, énormément dans le vrai monde et on est plus sur cette espèce de film de science-fiction euh, donc où ils sont euh, c'est plus, euh, c'est pas la ZAD mais ils sont plus dans ce style euh, très, euh, qui y a aussi dans Cloud Atlas avec de la laine, des vêtements recyclés, euh, beaucoup de trucs un petit peu babes c'est ça en fait, un c'est ça, c'est euh... donc c est, c est cette autre esthétique est très euh, mécanique parce qu'il y a énormément de machines et eux ils, sont, ils ont des espèces de, ils sont plugués de partout, ils ont des espèces de petits jeux.
2: C'est vrai que là où la dans la matrice ils sont très bien habillés, très oui. bien coiffés très lisses, quand ils sont dans le monde réel, il ben, y a de la transpiration il y a vraiment quelque chose qui se dégage qui n'est pas du tout euh, l'aspect... Euh, l'aspect tout lisse de la matrice euh, je pense oui les gens ont pu être déçus de ce côté là
0: qui est plus ça et que aussi il euh, y a il bon, énormément d'effets spéciaux dans, euh, on voit beaucoup les machines il y a beaucoup de batailles et pour moi on est vraiment sur les prémices de ce qui se fait euh, qui, qui s'est fait beaucoup après surtout une fois que euh, le euh, Marvel Cinematic Universe euh, un petit peu dominer le monde, c'est que le dernière acte du film, c'est une espèce de, ce qu'on pourrait dire, une espèce de bouillie visuelle où tu te déconnectes un peu du truc et tu t'attends que ça se finisse en fait. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'ai rien contre la partie euh, dans le monde euh, SF que j'aime beaucoup, c'est une esthétique euh, qui, qui me plaît plutôt. Dans le 2 justement, il y a cette scène qui, bah, qui euh, pré pressant 8 euh, ou cette, cette scène de sexe entre Néo et Trinity ouais, et en, en même temps cette séquence est incroyable. voilà la communion de toute cette euh, poche ouais. de la résistance c'est assez l'apogée de l'idée de la mise
1: en scène va se faire dans, dans Sense8 avec si, tous sais, les gens qui l'ont vu s'en souviendront avec toute leur beaucoup vie. de scènes d'argile euh, l'argent gens merveilleux euh, ouais, ouais, exactement. <rire> mais ouais, effectivement moi c'est un film que je trouve qui euh, pour le coup à cause de cette partie euh, avec tous les effets spéciaux qui ne passe plus trop aujourd'hui. Contrairement au premier Matrix ou même aux deux. Mais pour qu'une œuvre aussi dure dans le temps et qu'elle puisse être revue, revue sans qu'on on se sente un peu... Euh, bon, je dis pas que... Voilà, J'adore le plan justement de Jurassic Park où il voit pour la première fois et on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais toujours est-il que euh, je trouve que c'est pour ces raisons-là aussi que c'est difficile de, les voir, de le voir actuellement et de se dire... Il ouais, y a un truc qui dénote euh, dans... Ouais, dans, cette, euh, dans cette esthétique qui, en plus, ne fait pas preuve de, de grande mise en scène non plus. On est vraiment vers quelque chose d'en dessous. Euh, la, la saga nous habitue à autre chose. et C'est vrai que c'est un peu décevant.
0: Il est assez bourchouffé, le film. Hein. Il y a, oh, il, je trouve ouais. qu'il n'est pas très bien dosé. Euh, il, y a, les, il y a plein de choses euh, qui ne marchent pas. Il y a quand même toujours des scènes qui sont assez belles. Euh, euh, même celle euh, avec euh, genre, les milliers de Smith sous la pluie, parce que c'est très dramatique. Ça fait vraiment ce qu'on regarde dans les films d'action de John Woo avec, euh, genre, euh, il me semble que c'est lui qui a fait la euh, mission impossible 2. Mission impossible Donc avec 2, les oui, colombes qui volent et tout. Donc là, il y a de la pluie de partout, il n'y a pas de colombes, il y a de la pluie partout, il y a Neo Et même si ça n'a pas bien vie ces milliers d'agents Smith, il y a quand même des idées. Euh, quand Neo perd la vue aussi euh, dans, le, dans le vaisseau, il y a, y, a, y a quelques trucs. Qui, qui marche même sur euh, Zion, donc euh, la, la, la planète, le monde où ils habitent. La ville, c'est ça. La
2: ville où il y a tous les restes d'humains. Euh...
0: Exactement, il y, y a des choses qui marchent, il y a quand même des co ces connexions, mais qui sont déjà dans le 2 entre les membres de l'équipage de Morpheus, Neo euh, et Trinity, euh, et Niobe aussi, qui est introduit euh, dans le deuxième. Et ça, ça marche bien parce que c'est vraiment la partie humaine, euh, parce qu'il faut quand même qu'on nous montre ces gens, parce que c'est pas que la matrice, il faut qu'on nous montre ces gens, euh, savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent sauver, et il faut quand même qu'on les ait, quoi. Donc il euh, y a vraiment ce, ces interconnexions euh, familiales, ou euh, familles euh, trouvées, c'est aussi euh, un, un sous-texte euh, très LGBT, plus, mais euh, ça, ça marche assez bien. Après, tout le reste, c'est... C'est quand, quand même assez euh, laborieux, euh, même si euh, c'est le dernier plan, mais le, le ciel arc-en-ciel, euh, <rire> il fait un peu mal à la tête, même si j'adore l'idée de, de, de peindre le ciel arc-en-ciel, mais ça, ça fera vraiment mal à la tête. Quoi.
2: En fait, moi, je suis assez d'accord avec vous si on prend juste le film seul. Je pense que c'est un des films que, qui me plaît le moins dans toute leur filmographie. Mais d'un autre côté, en fait, euh, si on le parce que déjà le 2 et le 3 ont été tournés en même temps ils ont, ils ont vraiment tout tourné euh, d'affilée. et pour moi clairement on peut pas voir le 3 sans avoir vu le 2 mais euh, en fait pour moi le 2 et le 3 devraient être enfin euh, on devrait les voir ensemble Je suis parce que Ils ne peuvent pas le 3 ne, ne peut mais pas mais de toute façon
1: j'avais lu que c'était l'idée de base ouais, euh, Mais euh, pour façon moi pour ça que Tarantino le... et Kim ça Bill que ça devait être un, une œuvre, enfin un film en en Un bloc, et euh, alors bon, je l'ai lu euh, dans deux trucs, et puis après un autre truc contredisait ça, mais enfin bon, euh, je l'ai quand même lu deux fois, donc il doit y avoir du vrai là-dedans. Mais qu'en fait, elles avaient justement prévu de, de faire qu'un seul film, et pour des raisons à la fois budgétaires, euh, pour les acteurs, etc., pour le montage après, c'était plus simple, et pour le vendre après aussi, euh, niveau distribution dans les ah, salles, et pour que plus voilà, tu, tu pour tu tu tout de ça. Film, et puis, est-ce que les gens vont aller ou voir ou un ou film ou de 4 4h30. Heures heures et 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 bon, alors que 2h15, euh, euh, les, les gens vont plus se déplacer. Mais en tout cas, oui, j'ai lu ça plusieurs fois, dans, dans, beaucoup plus dans des sources américaines d'ailleurs que, que françaises, qu'il y aurait eu l'idée à la base d'un seul bloc. Et effectivement, si on les voit, euh, genre, on dit ce soir, je vais me faire Matrix 2, parce que le mois dernier, j'ai vu Matrix 1. Peut-être qu'on va être beaucoup moins
2: réceptif aux trois. Ouais. Bah, en fait, c'est ça. Pour moi, c'était déjà une mauvaise idée de sortir le 2 en mai, le 3 en novembre. Il y a eu trop de temps entre. Et puis, surtout, après, moi, je trouve que le film, visuellement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lisa. D'un autre côté, euh, pour ce qui parle, moi, je trouve quand même qu'il a vraiment des choses à. Enfin, il n'y a pas que des mauvaises choses. C'est clairement euh, ce qu'elles voulaient faire depuis le début. Enfin, Matrix 1 nous, en, fin, nous, prenne par la nous prend par la main et pour nous montrer, euh, pour nous dire des choses. Mais après, c'est vrai que dès le 2, elle nous laisse totalement en mode de, bah, maintenant débrouillez-vous avec ce qu'on qu 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 vous propose. Et c'est vrai que le 3 euh, propose quelque chose qui n'était pas du tout euh, euh, hollywoodien, pas du tout euh, quelque chose qui pouvait se vendre, en tout cas euh, tel quel, surtout à l'époque. Et euh, je pense qu'elles ont voulu à la fois contenter euh, la production, parce que même si. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais c'est une euh, des rares réalisatrices à avoir euh, le, le final cut. Et euh, ça, surtout vrai, oui. maintenant, c'est quelque chose vraiment de rare. Donc c'est vraiment qu'elles ont, elles ont le droit de regard sur le montage et elles sont décidées vraiment le montage, euh, comment, il sera, euh, comment il sera montré euh, au cinéma. Donc euh, ce qui est euh, vraiment euh, quelque chose de très rare. Et euh, je pense qu'elles ont voulu à la fois euh, ben, démontrer qu'elles pouvaient euh, toujours vendre autant d'argent que le premier Matrix, mais à la fois aussi elles avaient des choses à dire et elles voulaient exactement le dire. Et c'est pour ça que dans l'essai le, qu'on vous a parlé tout à l'heure euh, de Erwan Desbois, il dit quelque chose qui pour moi, euh, vraiment, euh, pour moi c'est euh, révolution, c'est qu'en fait c'est deux histoires distinctes qui ne, peuvent pas, euh, se, qui ne, pourra, qui ne pourront jamais euh, fusionner. D'un côté il y a Neo qui euh, du coup, a fait son choix d'élu et a décidé de ne de, de plus être dans le système de la matrice qui lui demandait ben, de, de faire le choix de, de recommencer une nouvelle matrice, donc ça veut dire de recommencer euh, une alienation des humains. Il lui a décidé au contraire de non, de faire la paix avec euh, les machines pour que les machines et les humains euh, se, puissent euh, cohabiter ensemble. Et d'un autre côté il y a les humains qui pour eux, même s'ils ne le savent pas parce qu'ils ont l'impression d'être en liberté, euh, sont totalement dans la prison de la guerre et euh, ne peuvent pas voir en fait, euh, qu'ils sont dans une sorte de matrice même si ce n'est plus vraiment le cas. Et en fait, euh, ces deux points de vue ne pourront jamais cohabiter. Et en ça, quand on prend le, le film de cette façon-là, c'est vrai qu'il est super intéressant, mais comme toutes les choses que vous avez dit, bah, du coup, c'est vrai qu'il ne pourra jamais vraiment fonctionner finalement. Mais est-ce que c'est est -ce est son but de fonctionner je sais pas ouais, vous pas avez à... 4 heures. Ouais. c'est ben,
3: exactement ce que disait justement Lana Wachowski je crois je vérifie juste si c'est Lana euh, ben, justement qui disait qu'elle avait envie de créer euh, toute une, une réflexion sur euh, le blockbuster sur le film sur plein de choses et ben, c'est exactement ce que tu viens de dire Laura juste que ça a été confirmé par Lana Wachowski du coup du moins dans les intentions après c'est à de juger si vous trouvez ça réussi ici ou pas mais dans les intentions de la Wachowski, c'était bah, exactement comme Laura l'a très bien expliqué d'ailleurs.
0: Oui, après, euh, je ne je, je suis pas, euh, pas, pas, euh, pas d'accord avec ce que tu viens de dire. C'était très détaillé d'ailleurs, merci. Euh, mais c'est juste qu'il y a un moment où il y a un, un film, c'est quand même un produit fini. Et je trouve que le produit fini, il y, y a vraiment un manque. Y a vraiment, la balance n'est pas là, quoi. C'est euh, vraiment sur le 3, c'est vraiment flagrant mais euh, et oui c'est peut-être moi aussi un hein, de ceux que j'aime le moins de toute leur filmographie beaucoup de gens pourront dire ça pour Jupiter ou pour euh, Speed Racer, ou, et tous les autres mais euh, pour moi il y a dans le 3 y a... mais je le, je, y, ça marche pas pas totalement donc, euh, donc je suis pas non plus euh, imperméable au film mais euh, c'est vrai que le produit fini est quand même pas euh, je suis pas convaincue à 100% quoi. Mais euh, il n'empêche qu'au box-office, euh, la trilogie, euh, oui. en tout cas la trilogie à la base, oui. a la quand trilogie, même très bien marché. Vrai que le
2: 3 euh, a fait le, le plus mauvais entrée, euh, en ouais. tout cas avant Matrix Resurrection, qui du coup euh, vraiment a enterré, va en... oui, va en... <rire> enterré euh, la, la franchise. Mais euh, c'est vrai que le 3 a fait le, la plus mauvaise entrée euh, de, de la, toute la trilogie, parce que justement, déjà dès le 2, les fans étaient vraiment déçus. Euh, par la proposition déjà tout avec euh, la question qu'est-ce que le choix l'architecte etc ça a vraiment perdu euh, tous les fans qui ne s'attendaient pas du tout à ça et c'est vrai qu'il euh, bah, s'est passé six mois entre euh, les et deux et les critiques et, euh, presse
1: étaient quand ouais. même assez euh,
2: assez, violente, assez rude, ouais. Ouais. Ouais.
1: oui on était, on était clairement sur la mort de
0: bah, surtout de sur euh, la mort d'une espèce de enfin peut-être pas Matrix 3 je pense plus euh, sur Speed Racer ça commence à dégringoler et je crois que le, le clou vraiment dans le cercueil ça doit être Jupiter hein, parce que ce, le film c'est euh, vraiment ouais, il me à semble, partir il me de crash, Claude crash. Atlas non, en fait
2: à partir de Claude Atlas elles ne sont plus rentrées dans le budget en fait, elles n'ont jamais ouais. euh, fait de d'entrée autant que le, le film, film a a coûté et euh, ouais, c'est pour ça que je enfin déjà ça ça m'a un peu enfin euh, pas choqué mais ça ça m'a un peu intriguée de voir que Warner euh, remettait Lana Wajowski dans un Matrix, sachant comment ça s'est passé et sachant que le dernier film qu'elles ont fait, c'était Jupiter, ah, qui bien vraiment, bien. en termes de box-office, c'était euh, un film complet. Hein, ouais. Et je me suis dit, comment ça se fait que, surtout à cette époque où vraiment les réalisateurs, surtout à Hollywood, quoi, deviennent un peu des, une sorte de marionnettes, et que c'est vraiment les, les productions qui. Euh, qui euh, bah, c'est ce qui s'est passé pour Comment ça se fait déjà qu'une réalisatrice qui ne rentre jamais dans, dans les budgets, au final, on puisse encore lui faire confiance et on, en plus, elles ont encore le final cut. C'est pour ça que les Wajoski sont vraiment des, des membres à part du système hollywoodien parce que déjà, de, de, un, de fin, à part Matrix, elles n'ont jamais eu, euh, eu des, euh, des films qui ont très bien fonctionné au box-office et en plus de ça, on leur accorde le final cut, chose que... Bon, à part si tu t'appelles Spielberg ou Scorsese
0: on ne va jamais t'accorder aujourd'hui et, euh, vraiment... et plus Spielberg que Scorsese non, non, oui. en plus oui. c'est passé avec oui. Netflix euh... c'est bah,
1: a... une très belle transition pour aller vers la 4 non Manon dis nous non, je
3: voulais juste dire que ça n'avait pas commencé comme ça pour elle euh, à la base parce que quand elles ont écrit Assassin, moi j'avais lu, alors c'était peut-être dans l'essai le, justement de Erwan Desbois, qu'elles avaient écrit Assassin, qui avait un script qui retrouvait un peu un concept d'univers parallèle, des interactions entre personnages issus de mondes différents et tout. Bon, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans Matrix, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans sense Mais euh, bah, tout ça, ça a été un peu perdu lors de la réécriture, et elles se sont plaint justement que ben, toutes les valeurs qu'elles avaient mises dans leur premier scénario. Ont été perdues et elles voulaient même pas être créditées au final en tant que co-scénariste ça les gênait parce qu'elles trouvaient que ça représentait vraiment pas ce qu'elles voulaient faire et les thématiques dont elles voulaient parler, du coup bah, au final je trouve que c'est une belle évolution parce qu'elles sont passées de, euh, de meufs qui arrivent pas, enfin qui sont frustrées parce qu'on a complètement réécrit leur script au contraire, meuf qui imposent tellement leurs idées qu'on finance euh, ah mais, euh, tout ce qu'elles veulent, même quand c'est super risqué.
2: C'est assez impressionnant, surtout que même à partir du, du premier Matrix, pour le 2 et le 3, elles ont signé avec Warner euh, une clause de no-presse. Ça veut dire oui. qu'elles ne, ne voulaient absolument pas participer au marketing oui. du film, alors que bah, c'est quelque chose qui euh, se fait euh, depuis oui. euh, longtemps. C'est que, bon, il y a les acteurs qui sont vraiment. qui prennent part au à la presse et euh, comment vendre le film, mais il y a aussi les réalisateurs et les réalisatrices qui doivent faire toute une tournée de, de, de presse du, pour du parler monde, du film, pour tout dire tout ouais. ah ben mon film il est génial, et elles, elles ont décidé que non, elles tenaient plus à leur un anonymat qu'au euh, qu fait de parler du film et pour elles en fait, les films parlaient d'eux-mêmes donc elles n'avaient pas besoin d'en mmh. parler plus que ça et c'est quand même assez hallucinant d'avoir de, euh, des réalisatrices qui ont à ce point du poids pour que même la Warner qui est quand même un gros studio euh, leur euh, accorde ce truc bah bon, ben non au fait euh, elles vont pas du tout faire euh, de
0: presse. Mais il me semble que d'ailleurs c'était pour le 2 que ça s'était posé la question et elles, euh, euh, avant, enfin c'était avant de faire un deuxième c'était non on veut vraiment pas faire de presse si on veut ouais. Faut... faire si vous nous faites faire de la presse, on ne fait pas de film. Ouais. Donc elles ont vraiment imposé ça. Et puis, pour ce que... Le contrôle total artistique, euh, c'est quelque chose qui a été fait sur Bound aussi, justement, à cause de, du script ouais. de Assassin. C'est ce qui les a confortés dans l'idée de, de réaliser euh, et d'écrire Bound. Et je pense que pour faire la transition sur 4, euh, il y a aussi ce sous-texte de oui on le fait pour le, parce que euh, les franchises maintenant c'est la seule forme de rentabilité euh, dans le système hollywoodien mais je pense qu'aussi qu'il y a un moment où Warner et ils en parlent, euh, Smith et Neo en parlent dans le cadre dans c'est de toute façon Warner l'aurait fait avec ou sans, sans, sans elle donc mm -hmm. je pense que Lana Wachowski qui est seule sur le projet Lily elle n'est pas là euh, qui qui l'a coécrit avec euh, d'autres euh, personnes, dont David Mitchell, qui avait écrit euh, le roman euh, qui est inspiré de Claude Atlas. Je pense qu'elle s'est plutôt dit, Lana Wachowski, ben non, bah, du coup, ça, ça va être fait ouais, avec moi, parce que je veux pas qu'on qu dénature, euh, pas qu dénature euh, ouais. une oeuvre, mon œuvre, c'est bah, bon.
2: Même dans les, les premières euh, interviews, en fait, c'est depuis Claude Atlas et du coup depuis la transition de Lana ouais. qu'elles ont décidé de refaire euh, de la presse. Et euh, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a eu autant de, de discussions autour des Wajoski parce que du coup on ne les voyait plus et on ne savait pas ce qu'elles devenaient et euh, ça a fait tout un truc, euh, et tout des bad buzz, etc. Et c'est vrai que depuis Cloud Atlas, du coup, elles ont redécidé de participer euh, au marketing des films et pour euh, Résurrection, euh, Lana a vraiment été assez clash en disant que de toute façon, euh, Matrix avait un début, un milieu et une fin. Et en fait, pour elle, ça n'avait aucun sens de repartir sur quelque chose, la Matrice, Néo, etc., parce que pour elle, en fait, Néo avait une histoire qui était terminée. Et à partir de ça, c'est pour ça qu'on peut reprocher plein de choses à Résurrection, mais c'est vrai qu'elle a tenu à quelque chose, c'est, son histoire est terminée, mais qu'est-ce que je peux en faire Et mm -hmm. c'est en ça que Résurrection est très intéressant, finalement, parce que ça propose autre chose, et c'est vrai que du coup, ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait dans le passé, parce qu'en plus elles ont eu une évolution, enfin euh, une premier Matrix a plus de 20 ans et là, 20 ans après, elle refait un autre Matrix. Déjà, évidemment, en tant que réalisatrice, là on en a même parlé, elle a déjà changé de sa façon de travailler, avant elle était très, euh, elle faisait beaucoup de storyboards, vraiment, euh, elle, pour elle, le, le, toutes les scènes étaient déjà dans sa tête, c'était vraiment carré maintenant, elle se laisse vraiment beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de fluidité dans la façon de, de filmer. Elle pro, enfin, maintenant, elle laisse aussi les acteurs, et les actrices lui proposer des choses, etc. Donc, elle a complètement changé sa façon de travailler, complètement changé sa façon aussi, peut-être, de voir le cinéma. Et c'est vrai que, bah, du coup, bah, Résurrection ne ressemble absolument pas à Matrix, Reloaded ou Révolution. Mais, dans, enfin, je pense aussi que c'est d'un côté bien, parce que elle ne voulait pas faire ce qui a été fait dans le passé. Elle voulait euh, peut-être peut avoir aussi... Euh, peut-être pas une autre saga, mais en tout cas, euh, ça, ça a le nom de Matrix, mais pour moi, c'est vraiment autre chose que Matrix, mmh. finalement. Et
1: du coup, Manon, est-ce que tu peux nous résumer un peu euh, Matrix 4 pour euh, recontextualiser
3: Oui, bien sûr alors, euh, donc, euh, Matrix 4, Matrix euh, Resurrection, qui est sorti en décembre dernier, donc décembre 2021.
1: On va spoiler, donc si vous voulez... Allègrement euh, même, voilà, je pense. <rire> je pense. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, que vous comptez le voir, arrêtez-vous là et euh, vous reprendrez... Euh, l'écoute plus tard si vous ne l'avez pas vu et que c'est pas grave bah, restez et puis euh, les autres restez <rire> voilà <rire> restez, restez. <rire> prenez la pilule
3: <rire> bon, du coup euh, ce quatrième matrix ça a été réalisé comme on le disait tout à l'heure comme Laura il me semble que tu le disais uniquement par euh, Lana Wachowski bon Lily elle préférait se consacrer à sa vie personnelle à des projets euh, autres que le cinéma il me semble
2: elle a fait une série en
0: 2019, in Progress, avec Abby McEnemy, qui est une comédienne lesbienne. Et donc, je sais plus, je crois que c'est Showtime qui fait ça. Il y a eu deux saisons, donc c'est, on est plus sur, sur, enfin, ça correspond plus au travail. En tout cas, j'ai l'impression que ce que qu'on fait les Watchers au moins depuis Cloud Atlas, avec notamment Sandeep et tout. Et elle fait de la peinture aussi. Ouais, c'est ça, elle voulait se consacrer à la peinture, apparemment pas un des petits canards <rire>
3: encore les canards du compte twitter <rire> euh, bon pour revenir du coup au film en lui-même ça raconte l'histoire on suit euh, Thomas à Anderson qui euh, a été ressuscité par les machines mais ça on le sait pas encore parce que le mec euh, il vit à San Francisco tranquillement en tant que développeur d'un jeu vidéo qui s'appelle justement Matrix <rire> et ben Thomas il connaît absolument pas son passé pour lui il a toujours eu une vie assez tranquille à l'exception qu'il a souvent des visions et la sensation de ne pas être dans le vrai monde, dans voilà, le monde réel il voit des choses qui lui semblent étranges et pour ça il est suivi par un psychiatre qui lui donne des pilules bleues évidemment Thomas il est, aussi, euh, il est aussi un peu en crush sur une femme qu'il a remarqué une femme qui fréquente le même café que lui de manière assez quotidienne et qui ressemble beaucoup à un personnage de son jeu vidéo qui s'appelle justement Trinity et elle, elle s'appelle Tiffany bon, Tiffany elle est mariée, elle est maman de deux enfants il me semble, deux ou trois enfants trois enfants et euh, bon, un jour il y a, une, euh, y a une, euh, comment on dit, une alerte incendie dans les bureaux de, de Thomas et euh, à ce moment là il reçoit un message sur son téléphone de Morpheus <rire> et le fameux Morpheus du coup euh, qui est cette fois non pas un humain mais un programme bienveillant qui connaît parfaitement son rôle et qui a conscience d'être un programme euh, qui vient de lui apporter la vérité et du coup bon néo il hésite il dit un peu qu'est ce qui se passe je comprends rien du tout puis finalement, il accepte de suivre Morpheus et il découvre qu'en effet, ben, cette histoire de Matrix, cette histoire de Néo, ça existe vraiment. Néo, c'est lui, c'est pas Thomas Anderson euh, qui, avait quand même, euh, qui était quand même clairement dépressif, qui était malheureux, qui ne se sentait pas à sa place. Puis là, ben, il se redécouvre à travers le personnage de Néo. Il découvre également que euh, Tiffany, donc, euh, la femme avec laquelle il sentait qu'il avait, qu avait un lien très fort, ben, c'est Trinity. Donc, il a vraiment eu une relation avec elle dans le passé. Et euh, son but, c'est de ramener euh, Trinity dans la réalité. Mais pour ça, il faut qu'elle l'accepte. Parce que si Trinity ne veut pas quitter la matrice, Trinity ne pourra pas se réveiller sans mourir. Et euh, bon, il y a toute la suite euh, voilà, de Neo qui euh, va devoir une nouvelle fois bouleverser la matrice, faire apparaître la vérité, euh, libérer un peu Trinity, ou du moins proposer à Trinity de se libérer de son rôle un peu de femme... Euh, de femme, d'un de, homme qui apparemment est une machine en plus bon, c'est pas très clair mais je crois que c'est un programme informatique de ces trois enfants euh, qui sont peut-être pas vraiment non plus des humains et euh, Trinity va choisir de suivre Néo, puis ils vont faire de la moto puis euh, ils ils pas Trinity couchants. fait de la moto ils vont
2: sauter d'un un, un immeuble comme... et ils sautent d'un immeuble c'est ça, en et puis feu, à la fin ils un avec, un hélico
0: avec deux hélicos
2: et toujours le soleil
3: couchant, c'est important. Oui. Ah, bah oui, toujours. <rire> Puis, euh, bon, Hashtag la sunset. Fin, euh... <rire> à la fin, euh, bah, Néo et Trinity s'envolent, mais ah, ben bah non, parce que Néo, il n'arrive pas à voler, et du coup, c'est Trinity qui euh, retient Néo
0: devant le soleil couchant. Beau résumé. <rire> oui, j'ajouterais peut-être que, euh, mais on va peut-être. Euh parler du truc un peu plus formel euh, le, le film euh, démarre quand même comme euh, est une réplique, en tout cas les premières minutes est une réplique du, du premier Matrix mmh. et commence vraiment pareil avec l'ordinateur le code, sauf qu'on a ni Trinity ni Neo on a des nouveaux personnages dont Bugs comme Bugs Bunny, euh, qu'on une, une, euh, bah, qu qu découvre qui fait partie aussi d'une nouvelle poche de la résistance donc c'est la version euh, actualisée en fait de cette résistance là qui existe toujours et on découvre en fait que la matrice c'est juste une version 2.0 de la matrice euh, qu'on connaissait euh, nous. Et qui était censé avoir euh, disparu. Euh, et elle est, euh, elle est épaulée par justement tout un nouvel équipage. Donc c'est des, des, en fait c'est des enfants qui ont grandi comme nous avec la mythologie de Matrix, mmh. euh, Trinity, Neo et Morpheus. Pour eux c'est des contes de fées mmh. en fait. Enfin c'est des contes ou c'est des légendes. Et c'est, euh, donc ils découvrent eux ce signal, ce signal. Euh, euh, ce, ce signal euh, pirates et donc ils vont le suivre et on se découvre que Bugs elle est très euh, elle connaît tout sur la vie de Neo et ses, ses, ses camarades de vaisseau pareil et donc eux vont essayer justement de retrouver Neo pour, euh, bah pour, pour se sauver de cette, cette nouvelle matrice et donc comme tu disais entre Morpheus qui n'est plus un humain euh, de chair et de sang mais qui a un programme ce qui s'appelle un sentient il me semble et donc euh, qui, est, qui est au début euh, au début est en fait aussi en fait un mélange entre Morpheus et l'agent Smith. Oui. Et qui se rend compte par euh, une fois qu'il rencontre Bugs en fait qu'il est un programme et qu'il est un programme qui tourne en boucle jusqu'à ce qu'il trouve sa raison d'être sa raison d'être du coup c'est de retrouver Neo et de le remettre. Des euh... meilleurs outfits. Aussi aussi il euh, faut quand même parler du stylisme du film qui est, assez, euh, qui est vraiment top moi j'adore tous les costumes de Morpheus euh, il, est, euh, bah, il passe d'être habillé en noir tout le temps à il est, toutes il est les couleurs ouais, il est, en plus il est joué par euh, Yaya Abdul-Mateen ouais. 2 qui avait joué dans Watchmen et The Get Down de Man qui est un super acteur et Aquaman malheureusement aussi mais euh, qui porte le costume orange, rose, rouge tout, tout, toutes les couleurs bien. de larc en ciel euh, superbement bon, bien donc, euh... l'arc-en-ciel,
3: comme par hasard. <rire> toujours. Mm -hmm. C'est le, le lobby. Ne serait-on pas face à un film queer <rire> C'est le lobby. <rire> puis, euh, non, juste euh, pour citer un moment, quand même, euh, moi je repense à la question euh, du choix. À un moment, Bugs, elle est là en mode Oui, il euh, n'y a pas euh, le, le choix, la réalité, machin. Puis elle va un peu dans un discours, puis elle dit la, Le vrai, le faux et tout. Bah, moi, je ne crois pas à la binarité. Je, je, bah, je trouvais ça quand même assez marrant.
1: Ouais, ça, ça commence fort. Et on est surtout sur quelque chose qui qui va participer, je pense, au fait que ce soit si clivant dans les débats, c'est que là, adieu la subtilité, on est là, on y va, on, on met les mots, euh, on se retrouve effectivement, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, Manon, quand tu nous parlais euh, de tout ce qui était méta, euh, bien que, comme on l'a expliqué, euh, Matrix le faisait déjà euh, bien avant, là, on est vraiment, euh, on est les pieds dedans et, et on n'y va pas par cœur par quatre chemins. On parle de la Warner, on parle du film qui a du, eu du succès. Donc, il faut euh, il faut évidemment surfer sur ce succès parce que les gens veulent ça, parce que ça rapporte de l'argent. Donc la coucou Marvel euh, c'est à toi qu'on parle.
0: Et euh... oh, clairement, je pense qu'il n'y a, a même pas de. <rire> ah bah, vu que le dernier Spider-Man, No Way Home, c'est genre le film le plus rentable de l'année, ouais. clairement, c'est à Marvel qu'on parle. Hein. Et puis, c'est sorti à
1: quelques. Ouais, ouais c'est pas sorti à beaucoup d'écart. Euh, hein. Une semaine, une par... semaine d'écarts. Ouais. Ouais. Là-dessus, tu... je
0: tu... pense que Spider-Man a bien enterré Matrix ouais. aussi, quand même. Euh... Oui, au box-office la... en tout oui, cas. Oui, 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 oui.
1: Mais en tout cas on est dans, dans quelque chose où euh, dès le départ en fait déjà il y a, vous avez parlé du fait que euh, Matrix euh, est intégrée dans, dans le et récit même. Il y a carrément morceaux, des, images, a des ouais, images, des morceaux. Je pense notamment à cette scène où on a euh, le drap là, qui est, qui ouais, est très découpé. Très théâtral. Voilà, est on dans est... un théâtre
2: en plus oui, que ça oui. se passe. Bah, c'est au moment où Néo choisit la pilule rouge. Tout à fait. Et on voit la scène bah, du premier Matrix avec euh, l'autre Morpheus ouais. et l'autre Néo qui choisit aussi la pilule rouge. Et c'est vrai qu'on bah, sent en fait... Euh, qu'elle veut vraiment jouer sur la théâtralité du coup de ce choix, parce qu'au final son, son propos du film ne va pas du tout être ça finalement, et il va y avoir un énorme basculement euh, au moment où ils, décident, où, où ils vont tous décider d'aller sauver Trinity et du coup on a l'impression que bah, tout le début du film c'était un peu comme un écran de fumée et au final euh, ce qui intéresse vraiment Lana c'est autre chose que de refaire ce qui a été déjà fait finalement De toute
1: façon je trouve que ça, ça ce que tu dis pour moi c'est dès le départ, en fait, le film prend le contre-pied. C'est-à-dire qu'on va voir Matrix 4. Moi, je vais voir Matrix 4, je me dis... Ouais, ils refont Matrix. Mmh. Enfin, quand ça avait été annoncé, je pense qu'on était nombreux et nombreuses à avoir euh, ce truc-là. Surtout quand t'aimes bien ou que t'aimes tu dis « Ah non, s'il vous plaît, euh, ne touchez pas !» euh, Donc là, il y avait ce truc de « Ok, dans... » Ça sort dans les années 2020, où il y a des suites, des reboots, des prequels, des sequels, des... Mettez spin tous off. les synonymes. <rire> voilà, spin-off, je, je l'avais oublié. Série dérivée. Voilà, exactement. On a euh, un univers qui est étiré euh, et qui est au point où des fois, on les fait mourir et, et on tue l'univers euh, de départ, donc on va on, le, le, le 4 sort dans ce contexte-là euh, où on a justement ces propositions au cinéma, où bah, ce qui fonctionne c'est les suites c'est euh, tous les univers on parlait de Marvel, etc qui sont déjà bien identifiés qui vont bien faire des entrées, qui vont bien vendre du pop-corn et euh, Matrix en fait prend enfin le, le 4 il arrive comme ça et puis il dit en fait non <rire> Pas du tout ce qu'on va faire et contre-pied direct euh, bah non on va pas du tout reprendre l'univers on va en parler parce que attention on a conscience de ce qu'on fait et effectivement tu te dis mais il y en a pas un dans, <rire> dans la prod qui s'est dit enfin euh... moi je pense aussi que c'est très marketing de de dire « Non mais regardez, on, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on produit, on regarde dans le rétroviseur, on est plus intelligent que ce qui n'y paraît ». Mais en tout cas, c'est euh, déjà pour moi vraiment un point un atout majeur du film de nous dire euh, « On va pas débarquer comme la cinquantième suite que vous allez voir cet été au cinéma ». Surtout ben...
3: que la première scène est un peu trompeuse hein. T'as une scène d'action comme ça, des gens qui courent et tout, puis tu vois la matrice, machin et tout. Puis d'un coup, tu te retrouves face à Kenny avec euh, sa barbe, ses cheveux longs, euh, son regard un peu blasé devant son ordinateur, et tu te dis, quoi Qu'est-ce qui se passe Et qui
1: est complètement blasé aussi. Enfin, il est euh... éteint. Oui et il est ce qu'on peut nous <rire> ressentir face à un énième film d'un énième univers. Genre on est fatigué. Est on est fatigué.
3: C'est juste un mec normal. Enfin, il y a vraiment une déconstruction complète du, du personnage principal pour en faire euh, une espèce de random qui euh, bah, réussi des choses hein, dans sa vie, parce que c'est quand même un mec qui est assez populaire, comme il a créé un super jeu vidéo. Euh.
1: Et tout le monde, euh, tout le monde est... Enfin, c'est Dieu, là. De... <rire>
0: le Dieu vidéo, du jeu vidéo.
1: Du vidéo, jeu vidéo ouais. temps, Tous les mecs rêvent de travailler avec lui, ils veulent travailler avec lui, ils veulent exploiter son univers à fond.
3: Il ne se, ben. se, se fait pas vraiment respecter parce que son collaborateur, il lui fait un peu un couteau dans le dos. Ensuite, on voit qu'il a l'air complètement perdu face au succès de son jeu vidéo parce que tout le monde parle des symboles euh, abordés par le jeu vidéo. À un moment, il y a carrément quelqu'un qui dit « serait-ce une métaphore de la transidentité <rire> ?» Puis euh, lui, il a, un peu, il a un peu perdu au milieu de tout ça. On a l'impression que ça le dépasse complètement. Et euh, pour moi, c'est un peu aussi euh, ben, ce qu'a peut-être dû ressentir Lana Wachowski face à face au succès de la trilogie Matrix, à un point où elle ne se sentait plus vraiment maître de sa propre création.
0: Et moi, ce que j'adore, justement, de la partie dont tu parles, qui est une grosse partie du film, qui, pour moi, est la plus réussie, euh, elle se permet quand même euh, avec ce qu'on pressentait, ce qu'on attendait, ce qu'on redoutait de, de ce Matrix 4, elle fait quand même un film où il y a une bonne partie, c'est juste, Kenyon Reeves, il a 50 ans, Neo, il a 50 ans à peu près dans ce, cette matrice-là, le mec est super, euh, il a énormément de succès, mais c'est une espèce de mid-life crisis de 50 mères il euh, y a quand même euh, y a, y a genre, y a une scène montée où c'est lui, euh, euh, il, il est vraiment déprimé euh, bah, comme tu disais, il y a tous ces, ces jeunes gens qui bossent avec lui, c'est une espèce limite de ce que sont devenus un petit peu les mecs de la Silicon Valley qu qui sont devenus des, des gros patrons d'entreprise les mecs comme Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg et tout Bon, euh, Néo est plus vieux mais il y a vraiment ce, ce truc... Pour moi, euh, ça montre aussi que Matrix, ça ne s'est pas arrêté juste à Révolution. C'est juste un monde qui a continué à évoluer. Et donc, du coup, les personnages ont continué à évoluer. Le monde a évolué. Il est très conscient que, en tout cas, nous, de notre côté, il y a 20 ans de pop culture qui lui sont passés dessus. Et ça, je trouve qu'il l'intrigue très bien. Et juste se permettre de faire ça sur ce, sur ce film, je trouve ça fou. Genre Ken Uribe sur la cuvette de ses toilettes, Ken Uribe dans sa baignoire avec son petit canard... Euh... Kenurif qui boit des latés mais qui vraiment euh, est hors sol. Et aussi, euh, un personnage qui va chez... Euh, donc, euh, le personnage de l'analyse, mais qui va chez un psy, quand même. Il y a aussi ce truc de... En 20 ans... Euh, le traitement euh, des, euh, euh, fin, des maladies mentales, ou parce que c'est quand même, il faut le dire, dans le film, il a essayé de se suicider, et c'était euh, le recours pour se sortir du coup de ce faux monde. Et il y a ce personnage de l'analyse, qui est un peu le, ba qui est le bad guy du, du 4, qui va, euh, bah justement, avec euh, les, les, les outils de, 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 la, de, la, psy de la psychanalyse et, euh, et des outils psychologues, va essayer de... de, de, de... De, de, que Néo reste son, son captif, quoi, parce qu'il il, produit toujours l'énergie de la matrice avec Trinity. Donc on ne peut pas faire mourir une ressource euh, qui fait tourner un monde. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça très malin aussi d'avoir pris ce personnage, surtout euh, vu comment notre... Euh, comment dire, notre société a évolué face justement à la, au traitement des maladies mentales, il y a quand même le personnage de l'analyse qui est joué par Nipatric Harris qui à un moment, euh, Néo lui dit « mais est-ce que je suis fou ?» Il dit « non, on n'utilise pas ce mot ici ». Enfin, Je trouve qu'on a fait, euh, même si c'est un personnage euh, néfaste, on a quand même fait un gros, euh, un gros bond sur ce qui est tabou, ce qui n'est pas tabou et même euh, les personnages donc, du, coup, du monde réel, qui sont les petits jeunes qui viennent chercher Néo, euh, tout le monde est très euh, genre queer, gender genderfluide. Beaucoup sont des, des acteurs et actrices de sense De sense et, euh, et hmm. on les aime encore plus pour et ça.
1: Ni et Patrick Harris. Oui, les et Jonathan Groff. Grof. il y a vraiment un truc presque camp. On est là, c'est ah la mais... culture queer. Ouais, c'est génial. C'est euh, vraiment... Les... Et ça va aussi avec ce côté gros sabot, un peu grossier parfois, même sur la mise en scène, sur ce que ça veut nous dire, parce oui. qu'on est vraiment dans euh, l'extravagant. Euh, on assume. Euh, le méchant, il est méchant. Il rigole comme un méchant. <rire> euh, Jonathan Groff, voilà, son, son look, c'est vraiment le mec, euh, le star-tester. Exactement. Qui, ouais. Voilà, on, est, on joue là-dessus. Il a du gel. La tête euh, la claque, vois, là, Vraiment. Et... et c'est le côté très assumé. Enfin, là, on est. On ah, ouais, est, mais elle, on y va vraiment,
0: euh, elle y va vraiment les deux pieds dedans, euh, avec toujours beaucoup de cœur, moi, je trouve. Donc, ça passe, même si on continue à vouloir peindre le ciel arc-en-ciel. Mais, euh, mais ça marche, quoi. Mais vraiment, moi, cette partie euh, Midlife Crisis, j'étais là en mode, mais on, on est vraiment en train de. Et puis, je pense que c'est aussi. Euh, le film est quand même conscient de la persona publique de Kenny Reeves et de John Wick, entre autres. Donc, il y a tout ce truc. Euh...
2: Bah, je. C'est intéressant que tu dises ça parce que je trouve qu'elle, et ça j'ai vraiment adoré ce côté dans le film, c'est qu'elle se refuse à rajeunir ses personnages parce que justement on a encore l'image de Neo quand il, quand il était dans sa vingtaine, de Trinity pareil, mais là ils ont pris 20 ans, donc ils sont dans leur, dans leur cinquantaine et du coup elle n'essaye pas de, de les rajeunir ou même de faire comme Disney, de carrément de prendre des, des acteurs et actrices morts et de les remettre dans le film... En, en 3D, non mais c'est quelque chose, déjà c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, euh, mais euh, entre le 2 et le 3 de Matrix, il y a l'actrice qui joue l'oracle qui, est, qui, est, qui morte est morte pendant le tournage, et du coup ils ont enfin, elles ont carrément décidé de, euh, de, de prendre une autre actrice pour la jouer, en jouant sur le fait que bah, vu que c'est un programme informatique, euh, ça passe, et c'est vrai que bah, du coup euh, ça, ça passe. Et là, clairement, on est dans, quand même, dans un 20 ans plus tard, dans un système où quand un acteur euh, bah, du coup, est un peu, a pris un coup de vieux, ou clairement pendant le tournage il bah, y a eu un accident et, et la personne est décédée, on va faire en sorte qu'elle soit toujours là, on va la rajeunir en lui tirant un peu les traits, ou clairement on va, on va refaire la personne en 3D. Et clairement, Lana la vraiment me dit bah, « moi je ne vais pas faire ça ». Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a autant joué sur euh, le fait de, de montrer des scènes euh, des autres Matrix, parce que justement, bah, on voit la différence qui se crée entre le Néo de l'époque et le Neo de maintenant. Et clairement, aussi, elle en joue bah, maintenant, Keanu Reeves, il a 58 ans, et bon, c'est vrai qu'il fait encore John Wick, mais là, moi, dans mon film, bah non, ça ne va, va pas être la, le, le néo qui va sauter partout, qui va prendre des armes et, et qui, Trinity va, et qui aussi. va faire des, des scènes d'action. C'est maintenant des personnes qui ont, qui ont 50 ans et qui ont 50 ans et qui vont jouer des personnes de 50 ans. Et ça, clairement, pour un, pour un blockbuster et pour quand même euh, que Lana a, a, a produit, quand même, dans, avec Warner, qui est une grande major. Euh, encore aujourd'hui, eh ben je trouve que vraiment, alors, elle continue à, à mettre le point sur la table et, et à dire bah non, on ne va pas faire les choses comme font les autres parce que ça fonctionne. Nous, on veut des personnes queer, on veut des personnes qui ont plus de 50 ans et on va le montrer.
0: Mais je suis assez d'accord avec toi et je trouve ça limite vraiment très respectueux, euh, le fait que son univers, il évolue, son film, il évolue, ses acteurs vieillissent et je, je trouve ça très respectueux euh, de, notamment, sur, bien sûr pour Ken Urives, mais surtout pour Karian Moss parce qu'ils ont à peu près le même âge, il me semble, tous les deux. Et on arrive à... Un... C'est l'âge où c'est un peu le trou noir pour les actrices. Et c'est vrai que le fait que de ne pas bah, justement de la mettre en espèce de corset, en latex ou en cuir, ou... et de respecter le fait que c'est une femme qui a une cinquantaine d'années, ça n'empêche pas qu'elle reste toujours très classe. Euh, je trouve d'ailleurs qu'elle moto... fait de la moto, ouais. Elle est vraiment... Euh... Elle reste quand même badass. Euh, mais il euh, y a quand même c'est bien dosé on voit aussi leurs visages sont, sont filmés donc forcément ils ont des rides au coin des yeux euh, non, le, le film est assez et on laisse du coup euh, les péripéties un petit peu euh, faufiles aux plus jeunes. Les scènes d'action sont pas très bien réussies, on va se l'avouer. Pour moi, c'est le, le un des gros problèmes. Et moi, je trouve que justement, c'est les qu'on va appeler des images d'archives de mmh. la trilogie. Moi, je trouve que vraiment, c'est pas une bonne idée. Mmh. Pour moi, c'est un effort de compréhension un peu lourdeau et ça sent peut-être un. J'espère que c'est pas une idée de Lana Wachowski, mais ça sent l'ajout un petit peu à regarder au cas où vous auriez oublié comme si personne allait refaire un visionnage de la trilogie euh, avant d'aller voir celui-là. Les seuls endroits où je le pardonne, c'est quand euh, Néo essaye de se souvenir de la vraie Trinity parce qu'ils utilisent que des images de Trinity dans le monde réel et pas dans la matrice ce qui montre aussi que ça a une utilité mmh. et que ce qu'ils voit c'est la vraie elle et pas cette image euh, euh, fabriquée mais sinon je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Moi je, je suis complètement
1: d'accord, en fait je trouve que c'est... C'est lourd. Enfin, ça ajoute... Euh, je, je, je trouve juste que c'est lourd. Et effectivement, le truc de la mise en scène, moi, j'attendais que ça parte un peu. Je me disais... ah ça va partir et en fait c'est... Alors pas du tout euh, via ce que tu viens de dire Laura qui est effectivement un point très important et, et je demande absolument pas à ce qu'ils fassent des pirouettes sur la moto mais en tout cas j'ai je... moins senti euh, une effervescence dans... dans les idées de mise en scène et, euh, et... et encore une fois je demande pas à ce qu'on refasse Matrix 1 et qu'on me fasse un plan qui va révolutionner le cinéma mais en tout cas je... il me manquait quelque chose pour totalement apprécier en fait le côté euh, transgressif du mmh. film qui se permet justement de faire plein de transgressions en termes de récits euh, et, et qui est euh, quelque chose qui rejoint euh, de toute façon ce qui a été entamé déjà euh, depuis 99 et, euh, et pour moi c'est un peu le, le point négatif du film.
0: Bah surtout qu'elles en sont très capables parce qu'on l'a quand même vu sur euh, le projet d'avance Insight oui. qui, euh, qui est un, juste le festival du montage ouais, bah, sans équipe de montage, cette série n'est rien enfin, c'est une série géniale mais euh, le, gros travail se fait. Façon, le gros travail des films se fait par, euh, le, montage. par le montage amour sur tous les monteurs <rire> mais, et monteuses mais euh, elles ont prouvé qu'elles pouvaient, euh, qu pouvaient le faire c'est vraiment décevant et surtout pour la petite blague euh, quand même celui qui joue dans la matrice le mari de Trinity Tiffany c'est euh, Chad Stahleski mm -hmm. qui, a réalisé, qui, était, qui faisait partie du duo avec euh, David Leitch qui a réalisé les John Wick ouais. et elle le prend Là, parce que c'était la doublure de Ken Reeves sur les premiers Matrix, c'était son cascadeur principal, mais elle n'utilise pas forcément son savoir et c'est un peu rageant parce que tu te dis, euh, dis c'est quand, quand même un peu dommage et même euh, Jessica Henwick qui joue Bugs, euh, elle est euh, qui était la seule bonne chose de la série Iron Fist euh, sur Netflix. Ah oui. Voilà, c'était... Non, mais ne la regardez pas, c'est horrible. Mais elle est vraiment entraînée aux arts martiaux. Et je trouve ça vraiment dommage d'avoir... Bah, au
1: début, il y a du... Il bah, y a
0: un petit a peu de un ça. Un petit peu de
1: ça. Elle commence... À... Enfin, il y, y a une idée avec les... La structure, on n'en a pas beaucoup parlé, mais oui. euh, tout ce qui est euh, l'urbanisation, l'architecture, euh, etc., c'est quand même assez... Euh, c'est incroyable. On dirait que ça ne l'en finit pas et que, justement, on est vraiment dans presque un jeu de construction. Oui, quelque chose de très facile ouais, Exactement. Vraiment,
0: l'héritage du jeu ouais, vidéo totalement. Euh, très perfectionné. Où on euh... peut...
1: Euh, construire à l'infini cette espèce de Sim City je sais pas si vous avez déjà joué oui. à ça ou... <rire> tu pouvais construire tout et n'importe quoi tu pouvais faire un château au milieu de ta ville et tout et il y a un peu cette idée là ou presque écrasante de l'architecture qu'on retrouve mmh. un petit peu au début avec cette pluie qu'on sent bien factice mais qui marche bien et en fait ça, ça n'aboutit pas
0: mais même quand ils voyagent entre les mondes cet héritage de Cloud Atlas et de Sunset ils prennent des trains au qui qu'ils sont dans un appartement à Paris oui. enfin il y a, y, a y a des trucs comme ça mais, euh, mais c'est vraiment dommage d'avoir tous ces ingrédients et de ne pas, de, de pas aller jusqu'au jusqu bout quoi.
3: moi je vais faire un retour en arrière pour revenir à ce que tu disais Laura sur le fait qu'ils aient gardé les mêmes acteurs bah, je pense que ça aurait même été contraire aux propos de Matrix de les remplacer parce que, justement, euh, Néo est unique contrairement à une machine qui peut se redoubler, un programme qui peut se répéter. Néo, c'est un humain, donc euh, il est fait de chair et d'os, il dépend de son corps. Des choses à dire aussi sur le corps, d'ailleurs, dans Matrix. Mais euh, Néo, il est vraiment unique. Il ne peut pas y avoir deux Néo. On ne peut pas cloner Néo, on ne peut pas... Bon, il le ressuscite, les machines n'arrivent le ressusciter. Mais il y a quand même des limites. On se dit, Néo, il est mort, il est mort. Euh, il est pas, il... Sa force physique, il l'a dans son mental. Et c'est un humain unique. Donc au final, prendre un acteur plus jeune pour jouer Néo, ça aurait été complètement cru. Enfin, ça aurait vraiment été contraire aux idées humanistes des Wachowski qui veulent vraiment traiter chaque humain, chaque être, comme étant absolument unique et mettre justement en valeur le caractère individuel de chaque personne et permettre à chaque personne de s'épanouir. Ça serait assez horrible justement de de remplacer un acteur en lui disant ben bah, écoute euh, t'as fini ton contrat très trop vieux on en appelle un autre. C'est contraire aux valeurs de Matrix au final dans lesquelles il euh, y a vraiment un accompagnement humain qui se fait où Chaque personnage va trouver son épanouissement, et c'est pas juste le personnage, c'est vraiment l'humain qu'il y a derrière, l'acteur, et c'est pour ça qu'à mon sens, Matrix 4 c'est d'autant plus méta parce que ça te parle d'énormément de choses, donc à la fois du héros, du personnage, de l'acteur. Bon, vous disiez que vous avez pas trop aimé les images d'archives, alors moi pour le coup ça m'a un peu dérouté, c'est vrai. Les premières, les premières j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça quoi, c'est pas. Pas, ça me dérange un peu. Et finalement, je trouve que c'est assez important justement parce qu'on euh, parlait des théâtres. Je sais plus si c'est Pauline ou Lisa qui avait cité les théâtres, l'aspect théâtral des images. Donc pour moi, on rejoint encore, c'est un peu cette idée euh, de contextualiser Matrix comme une œuvre, donc comme un blockbuster. Et euh, toujours un peu cette idée de Jean Baudrillard sur lesquels se sont appuyés les Sarwajowski sur euh, le simulacre, le simulé, la simulation, euh, le pouvoir de l'image, euh, toutes ces choses. Pour moi, ben, au final, elles sont représentées à travers ces images d'archives qui, même si parfois elles peuvent un peu tomber à plat, je pense qu'elles sont nécessaires au propos euh, de l'œuvre.
0: En termes de mise en scène, je suis pas d'accord. Moi, Pour moi, c'est vraiment un gadget, c'est vraiment un ajout. Ça se voit en plus, à part peut-être dans quelques scènes. Euh, J'en parlais avec Néo qui voit la vraie Trinity, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'autres moyens de le montrer il y a un moment où Morpheus voit le Morpheus premier euh, par une télé, donc c'est une télé dans une télé, donc il y a de la mise en abîme, pourquoi pas, mais pareil, pour moi, c'est vraiment inutile, c'est vraiment... Euh, ça, 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 alourdit, euh, ça alourdit le tout, et euh, non, ça, ça, ça marche vraiment pas... Euh... Ah, pour Moi, c'est
3: vraiment le propos, justement, de l'œuvre. enfin, euh, moi, je l'ai vraiment du moins... Euh... Bon, ça, ça tient à ma lecture, hein, évidemment. Euh, C'est vraiment la façon dont j'ai perçu l'œuvre. Ça parle, au final, de, des écrans, ça parle de, de l'objet filmique. Et à travers toutes ces images, bah, ça n'aurait pas, pas fonctionné. En fait, le film n'aurait pas pu être complet. Puis même, je trouve que le, le refus de faire... Euh, une mise en scène à la technique vachement abordée, un truc qui soit vraiment spectaculaire ou pas. Pour moi, bon, dans un sens, euh, je pense que c'est aussi euh, par rapport à l'absence de Lily Wachowski, je pense que c'était euh, clairement elle euh, qui a toute cette rigueur dans la mise en scène, toute cette rigueur technique. Ah, c'est elle qui est vraiment fan des arts martiaux, ah, le du Japon voilà. <rire>
2: et euh, c'est euh, vraiment toutes les euh, scènes d'action, que ce soit dans Matrix, euh, dans Cloud Atlas, dans Sense8, c'est vraiment Lily qui a apporté euh, ça. Mmh. C'est pour ça que notamment la, la saison 2 de saint Ace a beaucoup moins d'action que la première, et je pense que c'est euh,
3: l'absence de Lily qui euh, joue beaucoup. Mais je pense que euh, si Lana l'avait vraiment voulu, elle aurait pu trouver quelqu'un pour l'épauler sur les scènes techniques. Elle aurait pu trouver. Il enfin, y a plein de gens, même pas connus à Hollywood et non inconnus, mais qui sont, euh, à mon avis, extrêmement forts pour chorégraphier. Des scènes d'arts martiaux, je pense qu'il y a plein de gens qui sont capables de lui, justement lui apporter des idées, mais c'est pas ça qu'elle recherchait parce qu'elle va un peu à contre-courant de la recherche de la performance technique, c'est vraiment pas ce qui l'intéresse, et je me dis que montrer justement une super performance technique ou une super performance physique de la part de ses acteurs, ça irait un peu à l'encontre de ce qu'elle veut faire du film bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Manon. Après, euh, je comprends
2: à quel point ça peut être déroutant et même euh, en termes de mise en scène qu'on peut trouver ça totalement moche ou euh, pas du tout, enfin euh, pas, pas du tout en accord avec euh, le propos du film. Mais D'un autre côté, je suis vraiment en accord avec toi, Manon, dans le sens où je pense que déjà de base, Lana savait très bien que résurrection ne devait pas exister. Déjà, de, parce que euh, l'histoire était vraiment révolue, elles étaient passées à autre chose. Elles ont quand même passé tout leur reste de leur filmographie à essayer de s'extraire de Matrix. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dit, ah, c'est les réalisatrices de Matrix, mais elles voulaient faire autre chose également. Et déjà, je pense que de retourner dans, ce, dans tout ce truc, ça, ça a dû aussi euh, remuer pas mal de choses. Et euh, après moi je pense qu'il y a des images d'archives, c'est pour justement appuyer sur le fait que Matrix c'est fini et on verra vraiment la différence entre ce qui a été euh, à l'époque et ce qu'il y a maintenant et aussi je pense pour, à quel point les scènes d'action, déjà il y en a très peu dans Matrix Résurrection et c'est vrai que par rapport à ce qui a été fait avant, je pense surtout que l'attente était de que ça révolutionne encore une fois le cinéma comme à l'époque et Lana La ne voulait pas du tout faire ça, enfin je pense pas que c'était vraiment son, son but. Et euh, après on peut trouver ça moche, c'est vrai que enfin. Je... Je ne peux pas vraiment dire que ce soit très beau, je mentirais. Mais je pense que je suis d'accord avec toi, Manon, que ça va avec son, son envie d'aller totalement à, à, à contre-courant de ce que les gens attendaient, quitte à ce que son film en pâtisse un peu du côté visuel, parce que ce n'est pas du tout ce qui l'intéressait, je pense.
3: Ouais, je suis d'accord. Après, bon, je... Pour le, vraiment le reproche que je fais au film c'est la photo j'ai pas l'impression qu'elle soit qu'ils voulaient faire un truc moche mais je la trouve moche mais mm. j'ai adoré le oui. film mais pas belle. il y a des
2: plans très très beaux visuellement oui. euh, avec la lumière surtout bah, surtout quand ils sont dans la matrice euh, encore une fois <rire> finalement c'est vraiment le, le côté visuel qui plaît le plus je pense mais il euh, y a vraiment des, des, fin, des euh, qui, font, cramé. qui font penser à Blade Runner presque ouais. je pense au moment à la fin où euh, où Neo il rentre dans le bar oui. où il va mmh. se passer mmh. enfin euh, va, Trinity va choisir de le suivre ce moment où il rentre dans le bar c'est clairement Blade Runner et euh, tu, là tu dis ah bah moi, je veux ça pendant mmh. tout le film. Mais
0: même le moment où il, il enfin on retrouve Néo, du coup, qui s'est aperçu qu'il y a un bug dans la matrice, euh, où il, du coup, c'est Morpheus et Bugs qui se sont sortis du programme. Euh, y a, lui, il essaye, de, du coup, il, il essaye de modifier du code, du source code de son jeu vidéo, je crois. Et il essaye de rentrer dedans. Il y a cette image qui me semble était dans la bande-annonce où il rentre dans cette espèce oui. de... Donc, on est plus proche de, de l'univers qu'on connaissait et même dans le, le vrai monde euh, l'esthétique a pas trop changé on est toujours sur ce truc SF euh, assez, euh, assez classique assez, euh, assez Philippe Dick donc ça, ça a pas changé même si euh, Zion n'est plus et est devenu IO et on a toute une nouvelle euh, génération de de jeunes gens qui, comme on disait, sont en grosse partie le, le casque de Sunset mmh. parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que euh, sur les films des Wachowski, il y a quand même euh, c'est des castings assez inclusifs et il euh, y a énormément de personnes euh, euh, blanches, non blanches, euh, mmh. avec euh, des identités sexuelles différentes euh, et euh, je trouve que c'est assez, faut quand même pas l'oublier. Parce que bon, maintenant on est en 2022, mais en 99, je pense que c'était pas la même histoire. Je pensais à Niobe, par exemple, qui est dans le 2, qui est joué par Jada Pinkett Smith, oui. qui revient. Oui, elle a dit non, mais Jada a dit oui. Mais euh, elle a bien en fait. Faire, elle, a elle a bien, bien fait faire une table ronde <rire> chez eux, là. <rire> Mais euh, oui, et même Laurence Fishburne qui jouait le premier euh, Morpheus, qui lui euh, n'est pas revenu parce que je crois que la... lui voulait mais Lana Wachowski. Euh... Non, moi, j'avais lu l'inverse. Ouais, j'ai lu l'inverse. Ah, moi, il me ouais. semblait que j'avais lu que du coup c'était elle qui l'avait pas rappelé. Bon, peut-être qu'il a plus voulu parce qu'il est assez âgé maintenant, mais euh... dans tous les cas, que
3: que la décision vienne de Lana ou de lui, je trouve que ça fonctionne bien le fait de l'avoir remplacé. Mmh. Et ça marche dans le propos du film, enfin, moi, oui. moi ça me dérange pas. Enfin, bah, comme non, disait carrément. Laura, il y a des histoires
0: finies, celle de Morpheus. Je pense que ouais, aussi hein, la s'inquiète euh, après le 3 aurait pu trop de, de sens quoi. Ouais,
3: ça, ça,
2: parle de que ça soit un programme informatique, euh, finalement, euh, ça ça va dans le sens où euh, ben euh, Morpheus, bon, de le voir revenir, euh, clairement, je pense que ça aurait été euh, peut-être Warner voulait qu'il revienne, parce que bah, ça aurait été ça vraiment la, la trinité, euh, mmh. Carrie qui euh, Keanu Reeves et euh, Laurence Fishburne et euh, bah, peut-être aussi Lana n'avait pas forcément envie euh, de de recommencer à avoir un Morpheus et de lui refaire une histoire.
1: Euh. On me dit dans l'oreillette <rire> que euh, Morpheus en fait est mort dans un... Un MMORPG Voilà. Et donc il y a une statue dans, dans Matrix 4 en, référent, voit, en référence ouais. à la mort de Morpheus. Merci
0: l'oreillette. <rire> <rire> Non mais donc euh, oui du coup faut pas négliger aussi ce, 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 ces choix de, de casting là et on est très content de revoir nos copains de Sunset. Moi je suis très fan de Wolfgang en plus qui est joué par Moi Max Riemelt donc j'étais ultra ouais. contente de le revoir euh, et puis tous les autres aussi. Euh, ouais. Même il euh, euh, y en a qu'on voit pas beaucoup. Je pense à euh, Freeman, oui. Jimen, qui jouait Amanita. Des fois
1: je voyais au enfin quand j'ai vu au générique ouais. j'ai
0: même pas remarqué. Il y a même Christina Ricci qui jouait dans Speed Race. enfin on est content ouais. que la famille, euh, ouais. c'est vrai vraiment. A, ce truc. Elles
2: se sont créées vraiment ouais. une famille de cinéma, surtout euh, maintenant avec Sense 8 et euh, c'est pour ça que je pense c'est très enfin très très important de regarder cette série parce que voilà. Euh, qui est avoir, disponible ouais. sur Netflix. Qui est disponible sur Netflix. très bien à, sur Netflix. Allez-y. Allez-y. <rire> Allez et euh, on retrouve quand même un peu de, de Sense8, j'allais dire un peu de Netflix, n'importe quoi. On retrouve un peu de Sense8, déjà bah, dans les acteurs et les actrices, mais surtout aussi dans la façon dont elle fait le montage, surtout à la fin, je pense, à bah, comment on, ils vont essayer de de réveiller Trinity, au final il y a plein de groupes qui sont séparés mais qui travaillent ensemble et le montage vraiment, euh, si on n'a pas vu Sense8 on ne peut vraiment pas se rendre compte mais c'est clairement Sense8 et c'est clairement euh, la façon de Lana maintenant qu'elle, je pense qu'elle a envie de travailler c'est d'avoir euh, tous ces groupes qui sont très différents mais au, qui au final travaillent ensemble et qui va même se trouver dans la mise en scène où euh, en plus ils sont vraiment dans quatre mondes différents un dans la matrice, un dans la réalité un autre dans une sorte d'autre réalité etc enfin, c'est assez, euh, assez incroyable comment le collectif là pour le coup euh, joue vraiment à la fois dans le récit mais aussi à la fois dans la façon dont le
3: film est monté bah, c'est très méta au final euh, par rapport au euh, propos de Matrix justement qui parle de l'humain en tant qu'individu de faire appel aux mêmes acteurs puis de construire à nouveau quelque chose, donc là en l'occurrence sauver Trinity, donc sauver l'amour entre Néo et Trinity c'est quand même très méta tout ça je trouve. Je, je, je suis
0: pas très confortable moi avec le terme méta je trouve euh, parce qu'il a été beaucoup utilisé notamment pour, euh, pour dénirer le 4 j'aime pas du tout, euh, je sais pas quel autre terme on peut utiliser mais y a pour moi il y a une telle, même dans celui-là il y a une telle pureté genre dans, la, dans ce que c'est Matrix y a pas il n'y a pas ce truc de justement où on a l'habitude avec la métal de l'ironie du second degré moi je trouve que ça ça je trouve pas que ça existe vraiment même dans celui-là qui est quand même très conscient euh, de, de toutes les couches qui existent mais le mot méta, moi me j'avoue me, me pose problème avec euh, avec euh, bah, de la tétralogie euh, du coup euh, matrix et, euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça mais je trouve que c'est la critique qui a été faite que, ah, ça y est, Matrix mmh. est devenue comme le reste, ça se moque de ce que c'était. C'était la dernière fait, franchise. Ça, et... ça rejoint
1: le fait qu'on parlait que c'était très camp et ouais. queer. Euh... Euh, la euh, voilà la culture queer etc c'est que je pense que si on n'a pas euh, les conscience codes. et mmh. les codes de tout ça on se dit ouais c'est super ironique euh, c'est cynique même ouais. euh, alors sur que, voilà absolument pas hein. et alors qu'en fait vraiment non, premier degré euh, hein.
3: Mais pour moi, c'est. Enfin, quand je dis. Ouais, pour moi, méta, ça a été mal connoté, mais à la base, ça l'est pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, Matrix, le premier Matrix, ça parle d'un film. Il y avait une revendication de parler justement du film lui-même. Il y avait une revendication de parler des images, du rôle des images. Bah, pour moi, justement, c'est réutilisé dans les images d'archives dans le 4. Et euh, je trouve qu'il y a également dans le dans le cadre une façon de parler de la création d'un film avec euh, ben, chaque personnage qui, euh, est un, enfin, joué par un acteur qui a déjà joué euh, pour les Wachowski qui revient pour à nouveau construire quelque chose et c'est quelque chose justement c'est l'amour entre Trinity et Neo et là on rejoint encore des choses qu'on dit euh, les sœurs Wachowski surtout Lana Wachowski sur le fait que euh, Neo et Trinity c'était bon, euh, vraiment l'amour pur et tout et c'était leurs parents et on peut aussi un peu se demander si c'est pas euh, la source de l'humanité, Néo et Trinity. Donc, ça revient euh, à
1: Adam et Ève de tout à l'heure. Ouais, ça revient Adam à Adam et Ève et ça revient à
3: toute cette construction d'enfants qui vont s'entraider, qui vont, qui vont vouloir réveiller cet amour pour aller vers une société meilleure. Ouais, pour moi, le fait que le, le film réponde à la réalité, ça s'inscrit complètement dans le propos de Matrix et dans toute la revendication qu'ont voulu faire les shorts Wachowski depuis le premier, euh, depuis le premier film.
0: Après, vrai, je pense qu'il faut pas euh, se limiter au côté, genre, euh, la création de l'humanité, très genre binaire biologique, c'est un petit peu, je pense que c'est un peu contre... Euh... Comment dire Oui, euh, contre euh, parce qu'il y a quand même tout ce truc. Moi, je trouve, en, en rappuyant sur le, le casting, euh, que euh, cette idée euh, queer euh, de la chosen family, donc la famille choisie, la famille concret, la, la vraie famille en fait, et ce serait un, euh, sera un petit peu, dommage de d'étriquer un petit peu euh, euh, ça sous, le, sous euh, le prisme biologique de la femme. Euh. Mmh. Euh, la naissance de l'humanité et tout même si c'est très vrai pour euh, neo et trinity ça, ça reste bien sûr euh, ouais, à, pour l'image
3: euh, des parents plus qu'une qu création mais je trouve ça très beau je savais pas du tout soi, je trouve
0: même. ça très beau que qu'elle ait dit ça un petit peu que sont inspirés de leurs parents c'est vraiment des ouais, personnes sûr,
3: justement enfants, ils en ont parlé et tout enfin ça, ils ont dit enfin, surtout lana a dit des choses vachement belles, même Lily sur le sujet qu'elle n'ait pas voulu travailler sur Matrix 4, elle a parlé du deuil de, de ses parents qui sont morts à peu de temps d'intervalle, je crois, ils sont morts à quelque chose comme trois semaines d'intervalle, donc euh, je pense que les sœurs Wachowski elles ont quand même vécu un sacré deuil, qui a dû être difficile, et euh, elles en parlent parce que... Euh, bah, c'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles
0: Lily n'a pas forcément voulu euh, travailler sur celui-là, et puis c'était déjà mis en retrait pour la saison 2 de Sunset, euh, donc euh, ouais.
3: Bah, du coup, euh, Lisa, tu viens de m'ouvrir une porte encore pour parler, tu me disais au sens biologique. Ah, oui, bas, au sens biologique. Bah, bah, ben comme on rajoute
0: les théories de genre et les débats sur les transidentités et tout, je pense que c'est quand même important de ne pas trop aller justement dans ce truc. Euh... Bah,
3: justement parce que, euh, en fait, dans Matrix, euh, le corps, on s'en affranchit. C'est-à-dire que la force physique des personnages, donc il me semble que c'est toi qui le disais tout à l'heure, Pauline, qu'Iny euh, Reeves n'est pas un monsieur muscle. Mm. Parce que sa force, elle n'est pas dans ses muscles. Sa force, elle est mentale. Kinurif, quand il devient super fort en arts martiaux, c'est dans sa tête. C'est tout mental. C'est euh, le mental qui contrôle le corps. Et au final, l'enveloppe charnelle, ben... C'est une condition de vie ou de mort, mais c'est pas ça qui doit définir euh, l'être humain. Donc... Euh, il y a toujours un refus de binarité, euh, d'assimilation homme-femme. Il, il y a toujours ce, cette idéologie queer. Et euh, il y a aussi... Euh, bah, du coup, je voulais citer un texte de Pierre-Anne Forcadé. C'est un maître de conférence à l'université d'Orléans. Un historien du droit et de la justice qui a écrit un texte intitulé « "Normes, identité-réalité, franchir les frontières dans le cinéma des Wachowski ». Et il dit notamment, si l'on se place du côté de l'autorité, la manipulation du réel et le contrôle de l'identité, y compris de l'identité sexuelle, sont considérés comme le meilleur moyen d'imposer la norme étatique ou sociale. Donc pour moi, il y a un peu une communion entre à la fois cette, euh, cette volonté de manipulation euh, sociale, donc d'imposer une identité sexuelle, une orientation sexuelle, et cette volonté des Wachowski dans les scènes d'action, dans ce que les personnages font de leur corps, dans la façon dont ils s'affranchissent de leur corps. Dans la façon dont les corps s'affranchissent du temps aussi, par rapport au bullet time, par rapport à la façon du coup dont Neo bouge des cuillères. Au final, tous ces, tous ces corps ils s'affranchissent par rapport à l'esprit. Et ces corps c'est quoi C'est des représentations dans la matrice qui sont reliées au final dehors. À quelque chose, une espèce de structure électronique. Qui, du coup, euh... en plus, qui sont reliés à un
2: système binaire, parce que la matrice, c'est clairement ça. C'est euh, un système euh, qui, en gros, emprisonne, euh, emprisonne les gens. Donc, euh, ça rejoint ce que tu dis.
0: Bah, c'est pas les maths, c'est du code, hein, c'est des 1 de, et des 0. C'est hein. des 0 et
3: des
0: 1. Si on va jusqu'à. Ouais, ouais
3: et du coup ouais, pour moi il y, y a vraiment une volonté de rejeter tout ce qui est binaire de rejeter ben, ce côté mathématique pour vraiment mettre l'humain toute la complexité de l'être humain en avant et ben, du coup rejeter cette, cette espèce d'idée euh, du genre euh, tel qu'on le connaît biologiquement tel qu'on est encore euh, très cisnormé il y a vraiment ouais, une, une volonté d'oublier complètement cette idée et de faire naître la force non pas à travers le corps non pas à travers les capacités physiques du personnage mais à travers ses capacités mentales et c'est le mental, au final, qui contrôle le corps. Et c'est, pour moi, ben, ce qui est finalement la base de toutes les scènes d'action de
0: Matrix. Il y, 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 y avait un truc aussi où... Euh... J'écoutais, c'était sur France Culture, il y avait ce, un journaliste, euh, Théo Ripton, qui écrit euh, notamment chez Les -Rock, qui disait que euh, lui voyait un petit peu, euh, après je ne suis pas d'accord avec lui euh, sur son avis sur le film, qu'il n'a pas, qu pas aimé, mais que ça ressemblait un petit peu à la structure de Hook, de Steven Spielberg. Je suis assez euh, d'accord avec cette image, où tu as justement cette nouvelle euh, Les Enfants Perdus, donc c'est la nouvelle génération... Euh, de, de jeunes gens, là nos acteurs de Sense8 qui vont essayer d'aller chercher euh, Neo qui sera un petit peu genre le Peter qui ne sait plus qui est Peter Pan et qui vont l'amener euh, justement à reprendre conscience de qui il est, je trouvais cette image très juste et assez euh, belle et du coup ça donnait ce, ce, ce cet élément un petit peu de conte à Matrix qu'il y a en fait, dans oui. la filmographie des Wachowski et qui est dans Jupiter Ascending qui est un film très mal aimé mais bon qui est un film très charcuté aussi mais qui est quand même un conte de fait quoi oui, c'est ouais, euh... vrai que la comparaison, elle est ah, pas, Je trouvais est la pas comparaison égale. assez saisissante. Ouais. Euh, Donc euh, Théo, si tu nous entends, même si je ne suis pas d'accord avec toi sur le reste.
2: Mais... <rire> bah, de toute façon, Neo et Trinity, surtout la façon dont c'est filmé dans Résurrection, c'est clairement une histoire d'amour pure, euh, comme on, le cinéma a pu montrer euh, depuis longtemps. Mais clairement, il y a quelque chose du, euh, du conte. Euh, ça, en plus, ça se passe... Ben, majoritairement dans la matrice et clairement il y a quelque chose d'assez irréel dans le fait que 60 ans parce que du coup le, bah nous on regarde le matrice resurrection euh, 20 ans après mais il s'est passé 60 ans dans la matrice euh, comme nous apprend Bugs à, à Néo et euh, 60 ans après alors qu'ils sont morts, qu'ils ont été ressuscités chacun de leur côté, euh, ils ont encore ce lien qui, euh, qui les unit, c'est assez irréel en fin de compte, mais on a envie d'y croire parce que ben, ça reste du cinéma, ça reste de la fiction et du coup, même les choses irréelles ça nous... surtout quand il y a quelque chose d'aussi fort d'un lien aussi pur, ça nous donne forcément envie d'y croire finalement
0: et surtout que... Fin... Quand on, quand on revient à ce qui est à la base de cette nouvelle matrice, on a quand même le personnage de l'analyse qui dit que euh, ce qui fait tourner ce. Enfin, ce, ce qui est l'énergie principale de ce monde, c'est quand même le lien entre Néo et Trinity. Ils sont vraiment, genre, côte à côte dans deux espèces de. les mêmes deux cocons qu'il y avait déjà. Mmh. Et ça fait vraiment, euh, ouais, ça fait vraiment euh, ce qu'on disait un petit peu le, le début de l'humanité. Et c'est vraiment leur lien, donc leur amour, avec un grand A, on va pas s'en cacher, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui est, qui est l'énergie, le moteur de, de ce monde. c'est quand même pas euh, négligeable. quoi. Est, euh, elle y est, vra est vraiment allée, la tête la première dedans, euh, Lana Wachowski. Euh. Et on l'aime, pour ça en tout cas.
3: Mais pour moi, si on veut vraiment, vraiment pousser dans les symboliques des personnages par rapport à la vie des Wachowski et tout, euh, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux et en même temps, je pense qu'il y a quand même des éléments vrais dans ce que je vais dire. Mais euh, Néo et Trinity sont les parents de Lana et Lily Wachowski, elles bon, l'ont déjà dit et tout, c'est les parents. Euh, c'est par l'amour des parents, donc euh, ça peut être euh, biologique ou pas du tout, hein, l'amour des parents n'a rien à voir avec la biologie, euh, qui qu'arrivent euh, de, des personnages donc euh, Lana et Lily donc, des humaines qui euh, construisent la matrice et reconstruisent la matrice telle qu'elles le veulent, qui se réapproprient leur création, qui déconstruisent leur création donc euh, ouais je pense vraiment aussi que ça parle, Matrix 4 parle de l'artiste mais également de ceux qui a fait l'artiste et rend hommage dans un sens euh, à des personnages à des humains qui les ont aidés sur cette entreprise de Matrix donc euh, tous les acteurs avec lesquels elles ont travaillé et tout mais ça rend également hommage euh, bah, aux personnes à, grâce à qui elles sont arrivées et surtout elles sont devenues. Parce que euh, visiblement, elles ont été quand même pas mal euh, bouleversées par euh, le décès de leurs parents. Et ouais, pour moi, c'est aussi un peu une lettre d'amour à leurs parents. Et c'est vraiment une lettre d'amour... Euh, bah C'est tout. Bah C'est une lettre au... d'amour, voilà. dans un peu un peu un peu un peu un peu avec
2: Lana s'est entourée quand même avec des personnes avec qui elle a je travaillé euh, notamment uh, James je euh, attendez, je retrouve son nom, je un peu qui avait un peu James peu un peu qui avait fait a, V pour Vendetta et qui est du coup réalisateur sur la deuxième équipe. Et aussi, euh, du coup, euh, le film a été écrit par Lana, mais aussi euh, par David Mitchell, qui, euh, qui, euh, qui se sont li liés d'amitié euh, suite euh, au tournage de Claude Atlas, et euh, plus bah, tous les acteurs et actrices de Sense8, plus toute l'équipe euh, technique qui était aussi l'équipe technique de Sense8. Donc euh, clairement, oui, euh, Lana et Lily sont vraiment des, des personnes qui... Euh, qui se sont créés une famille de cinéma et qui euh, retravaillent constamment avec les mêmes personnes. Et
3: ça, ce n'est pas négligeable, je pense, dans la compréhension aussi de Résurrection. Oui, Ou elle revendique vraiment une façon de travailler. Enfin, pour moi, c'est vraiment un manifeste, dans un sens, euh, Résurrection.
0: Mais c'est peut-être aussi une lettre euh, bah, à elle, parce que leur vie... Enfin, en tout cas, bah, forcément, hein, là, on peut le lire comme ça. Leur vie, c'est qu'un devenir, c'est qu'une évolution et euh, on, on, arrive à, on arrive à Résurrection, en fait, donc... Euh... Non, ça, ça reste assez fort. Donc moi, j'aime pleinement le film euh... <rire> et je suis vraiment pas d'accord avec ces détracteurs et je, je trouve d'ailleurs qu'ils ont l'esprit très étriqué si ils s'attendaient à, à voir euh, qu'on leur reserve le Matrix de 99. Et euh, c'est les premiers qui, d'ailleurs, si on leur avait ressorti la même formule, auraient crié euh, les premiers pour dire « il n'y a plus d'originalité », machin, machin. Donc il euh, y a... Je trouve que les, les, les gens n'ont pas, pas vraiment su trancher, euh, parce que je pense que le film les a juste profondément euh, déroutés. Hein, y a...
2: Et c'est ce qui fait son sel, finalement, parce que ça crée beaucoup de débats. Alors, euh, des débats parfois totalement creux, mais parfois des débats bah, un, un peu comme on a eu là, mais euh, qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui, euh, bah, du coup... Euh, peuvent aller beaucoup plus loin, euh, finalement, comme on a fait le premier Matrix, où du coup, ça crée beaucoup de débats euh, philosophiques et autres. Et euh, je pense aussi, c'est aussi un peu son but, c'est que ça nous pousse à la réflexion, comme la trilogie euh, euh, à la base, et ça nous fait aller plus loin que ce qu'on nous, qu nous présente à l'écran. Et je pense que c'est aussi ce qui fait euh, tout euh, le sel de, de, de l'œuvre des Wajoski, c'est que ça nous pousse à la réflexion bien au-delà euh, de ce qu'on nous propose à la base et euh, Résurrection fait totalement ça euh, et euh, qu'on l'aime ou non ce qui est intéressant c'est de, de l'analyser euh, pour l'œuvre qu'il est et euh, pour l'œuvre qu'il essaye de faire la continuité et en soi, euh, en soi ça reste un film qui euh, clairement intéressant et je pense que la conversation qu'on a eue euh, le prouve assez bien.
0: Et puis juste pour ajouter quand même que le, il me semble que le budget du film c'est 190 millions de dollars. Faire ouais. une, une suite de franchise 20 ans après avec un tel budget juste pour, enfin clairement une grosse histoire d'amour, moi je dis oui quoi, produit par un studio <rire> et le ouais, euh, Comédie romantique, pour avoir des oui, jusqu'au euh... bout en fait. Euh, <rire> voilà, <rire> le film hein, pour le geste. Voilà, pas merci Marvel, pas merci DC et tous euh, les autres, mais vraiment... Euh, Ouais quoi. Merci euh, Lana euh, et merci Lily aussi, même si elle n'est pas sur le projet. Si
1: elles elle nous entendent. Euh... Si
0: elles nous entendent, sont les bienvenus sur son <rire> aussi. Quand elles veulent. <rire> <rire>
3: ben, moi, j'aimerais bien clôturer ça par une citation extraite euh, donc, de l'essai d'Erwan Desbois, Lily, et Lily, Lana Wachowski, La Grande Émancipation, qu'on a déjà cité à plusieurs reprises derrière dans ce podcast. Je pense que c'est une citation qui décrit très bien euh, les intentions des Wachowski, Matrix et même toute leur filmographie. Donc je vais vous relire ça. En mathématiques, les regroupements d'éléments ayant des propriétés communes sont nommés des ensembles, lesquels peuvent être finis ou infinis. Les Wachowski nous invitent à nous projeter dans des ensembles non finis, polymorphes, par opposition au monde figé, inéquitable et asservi par des contraires des mondes prison. Les mondes libres et infinis de Lala et Nini Wachowski se déploient en luttant contre les dogmes arbitraires et l'idée fallacieuse qu'il n'existe aucune alternative. Leurs films porte la promesse d'une immensité des choses à découvrir et à explorer et la conviction que rien ne pourra entraver l'évolution des êtres et des sociétés selon cette voie vers de nouveaux états plus ouverts. Car comme l'indique encore Judith Butler, ce que nous tenons pour réel est en fait une réalité qui peut être changée et transformée.
0: Merci, madame. Non, mais il on cite Judith Butler, donc ouais. moi j'achète. Hein. Je, Je trouvais ça rigue, bien justement
3: hein. de citer Judith Butler sur la fin.
1: C'est parfait. 20 sur 20.
0: <rire>
1: non, c'était... Euh... Bah une, une citation qui conclut bien notre euh, gros épisode sur Matrix. Alors évidemment, on le disait en off, euh, on aurait pu tout à fait euh, parler euh, davantage de la musique par exemple. Euh, néanmoins, on ne peut pas euh, tout brasser en un épisode. Euh, on vous mettra de toute façon des sources pour aller euh, plus loin ou pour compléter tout ce qu'on a pu dire. Notamment un épisode d'hommage collatéral qui revient entièrement euh, sur euh, l'œuvre entière. Donc vraiment d'avant de, euh, de, euh, qu'elle fasse du cinéma jusqu'à maintenant. Alors c'était il y a deux ans, donc... Euh, un, avant le Covid. Deux, avant la sortie de Matrix 4. Donc, vous allez entendre les invités dont je fais partie euh, dire ce qu'ils attendent de, de, de Matrix 4. Et évidemment, voilà, toutes les sources, les livres qu'on a pu citer. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger sur Matrix. Merci à Lisa qui a fait sa première sur le podcast.
2: Ouais, J'étais ravie.
1: J'espère euh, revenir euh, bientôt, évidemment.
3: <rire> c'était un plaisir, Lisa.
1: Merci, Manon.
3: Merci à toi Pauline.
1: Merci Laura.
3: Merci à toi. Et
1: euh, puisque l'épisode sortira euh, au, au moment où on est dans notre financement participatif et dans les programmes précommande, pardon, euh, pour euh, notre deuxième numéro de notre revue, dont le premier numéro est sorti en juillet dernier et qui est, qui est en rupture de stock. et ben, On vous invite évidemment, euh, si vous le pouvez, si vous avez envie, euh, à nous soutenir euh, via ce financement participatif. Au début de l'épisode, vous aurez entendu Laura nous parler de Be Natural, qui, euh, qui est un documentaire sur Alice Guy, euh, et, et dont on offre euh, le DVD en contrepartie donc on vous laissera euh, voir tout ça euh, dans, dans, dans le, le financement participatif et on se dit à très vite pour un prochain épisode Bye